0: With an overweight Madonna, orders to Bud Lights and a Cranberry Vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon Georgia Hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos a esta quinta edición de la. Tercera temporada de Pichos Salvajes Podcast, el podcast de Pichos Salvajes en el Y bueno, viendo que ya estamos casi casi inmersos en la, en la temporada, eh, no nos podemos despegar todavía de, de lo que vimos ayer, ¿no? Ese, otro clásico más del, del béisbol, el quinto en, en ocho días, dicen los americanos, y, y no es para menos, y vamos a comentar esto y todo lo demás con, con Chemi Terroso, ¿qué tal? Muy buena, ¿cómo estás? Bien, ¿lo de ayer qué tal?
2: Joder, una pasada, ¿no?
1: Uh gente que
2: había pasado muchos años desde el último Clásico y que llevamos muchos meses desde que acabó la MLB, pues se ha cogido con muchas ganas este torneo y no ha defraudado, porque el nivel ha estado altísimo y, y la emoción en los partidos con pues muchos de ellos ha sido ha sido muy alta y el de anoche fue, bueno, no sé cómo se viviría en el estadio, pero creo que tiene que ser un recuerdo imborrable para todos los que estuvieron allí, me acuerdo de nuestro querido Josemi, que está guardando esos recuerdos para toda la vida, porque menudo partidas tuvimos ayer con un final de Marvel, como decían
1: por ahí antes. En eh, frase de Mario las frases buenas suelen ser de Mario. sí es el único que tiene la, el don de las frases eh, eh, eh. viene los dos eh, vamos a hablar de eh, que ayer salió Iván Trelich a decir que se iban a producir cambios en las reglas de, de, la, de la MLB con las nuevas reglas y lo único que tenemos, que no es poco es que se van a poder revisar los shifts o sea, un entrenador va a poder lanzar replay considerando que un jugador ha tenido una posición indebida dentro de, del turno de bateo y se va a poder anular la, la eliminación y que vuelva el, el jugador a la, a la caja de bateo o un bulk o como se determine oye, pues yo esperaba que iban a aumentar el número de segundos del pitch. Go. Yo también, porque la, la asociación de jugadores
2: estaba diciendo que, que 15 segundos eran muy pocos para un pitcher sin nadie en las bases y sobre todo que el bateador estar preparado cuando quedaban al menos 8 era demasiado rápido y que muchos, Machado ya dijo que, que asumía entrar a batear con un 0 y 1 de de inicio, porque a él le iba a costar mucho entrar en 7 segundos en la caja de bateo. Uh -huh. Que él le necesita más y que, bueno, si el primer eh, lanzamiento lo tiene que asumir como strike, pues que lo asumiría. O sea, que yo pensaba que iban a, sí. ir, por, por, iban a ir por ahí los tiros,
1: la verdad. Sí, yo, yo esperaba que iban a ser mínimo pues 20-25, 5 uh -huh. eh, en cada... En cada estatus, claro. pero se ve que, que no, que prefieren mantener eso. También eh, sería raro a una semana de, de empezar decir, bueno, todo lo que habéis aprendido durante estos seis meses no vale de nada y, y meterlo. Y yo creo que sí durante la temporada o después de recolectar los datos de todo el año, ven que es mejor aumentar el tiempo, lo harán. Y si no, pues se quedará ahí. Puede y... ser. Yo
2: yo cuando anunciaron que iban a revisar las nuevas normas, pensé, bueno, sería un poco estúpido, como tú dices, eh, haberle dado solo un, un mes de margen a la nueva norma. Pero igual, eh, mm -hmm. imaginaba, digo, estos eh, <risa> habrán pensado... Eh, bueno, les ponemos a 15 segundos durante un mes para que vayan entrenando a todo trapo y cuando vaya a empezar la temporada decimos no, que no son 15, que son 20. Y así vais por un poco más de, de aire y
1: con menos la lengua claro. fuera. Pero... Eh, Theo Epstein aprieta pero no ahoga, ¿no? Exacto. <risas> eh, ya tenemos aquí a un otro habitual, por no decir que es fundador de este programa, pero... Que no, se lo tiene muy que no se lo tenga muy creído todavía. Eh, John Molinero, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? De momento creído nada. No, cuando nos empiecen a caer los premios y eso ya, entonces... Sacaré el libro escribiendo mal de, de las interioridades del programa y, y esas cosas para...
1: Del de único que vais a poder hablar mal es de mí, seguramente. Entonces, no, hay problema. <risa> no te preocupes, yo me
3: invento algo para pa cada uno. Eh...
1: Vamos a hablar ahora cuando, cuando venga Ariel de la... Ariel Nueva Entradas es nuestro eh, invitado. Ahora lo, lo incorporaremos a, a la mesa. Eh, vamos a hablar de las divisiones centrales, que están, pues como siempre, muy descompensadas con el resto, pero muy igualadas eh, entre sí. Es una cosa que, bueno, eh, ya es el, el pan de cada año, ¿no? Para, para las divisiones y vamos a hablar... Eh, de los de los Kansas City Royals Iba a decir de los Kansas City Chiefs Pero no, no. Toda, de, de, de momento no De momento no de...
3: Ya, ya les gustaría los
1: Royals Ya parecido. les gustaría a los Royals para decirse a los Chiefs y tener un Mahomes No no están al mismo nivel no, no. Eh, Esto está muy feo hacerlo en, en directo Pero no me acuerdo quién tenía Qué análisis, quién tenía plantillas Y quién tenía Yo, yo empiezo Tú empiezas, pues eh, Chemi, dime qué, qué plantilla tienen los Kansas City Royals, P pero sin alguna pues, obscenidad, por favor.
2: Yo solo te voy a decir así, de, bueno, te voy a decir más cosas, pero de, de titular te diré que creo que tienen peor plantilla de la, que el año pasado, sencillamente porque han dejado marchar a mi jugador favorito, de. le tengo ya ahí en, en un altar, porque si lo bajo del altar se lesiona, que es Adalberto Alberto Mondesi, que lo han tradeado a los a los Boston Red Sox por Josh Taylor, el, el relevista, eh, yo creo que se han hartado ya de, de esperarle, ¿no? De un jugador con, con capacidad de ser MVP, pero que si no tuviera un cuerpo de cristal, ¿no? Con, con capacidad de robar 50 40 bases con las bases nuevas, yo creo que podría estar perfectamente 50 bases robadas, en 20 jonrons, 25 a la temporada, y, y que pff, al final no ha funcionado lo bien que, que se esperaba, sobre todo porque no ha dejado de lesionarse, se le salió el hombro, se rompió la rodilla, bueno, eh, entonces lo lleva mal. Eh, por lo demás, pues aquí en Kansas yo creo que hay un un poco de, de brote verde, ¿no? Se está empezando a ver algún jugador interesante, la llegada del año pasado de Bobby Witt Jr., eh, Está funcionando muy bien. Eh, Jim Meléndez tiene que empezar a, a tirar ya del carro e intentar hasta retirar a Salvador Pérez, que viene de ser eh, elegido catcher de, del, del line-up ideal del clásico. O sea que va a ser complicado. Eh, Vini Pascuantino también ha hecho buen, buen clásico con Italia en primera. Mm. Michael más sí tiene que empezar a jugar ya bastante arriba. Sí es verdad que hace, unos, hace casi unas horas eh, dos o tres jugadores prospect que se pensaba que iban a abrir el, la temporada con, con el primer equipo eh, los han bajado como Freddy Fermin y, y quién más. Eh, y Michael García, que, que hasta había estado, ha hecho un sprint un muy bueno eh, en el sol -stop, que puede pasar a llevar a Bobby Witt Jr. Al, al, a la tercera. Hay gente muy joven, eh, y luego Salvador Pérez eh, y Hunter Dossier, que también son los viejos roqueros de, del equipo, que, que creo que pueden hacer buen papel. Nicky López también ha estado muy fino en, en, en Italia en el clásico y además ha sentido muy versátil, que puede jugar en cualquier casi posición del cuadro. Han traído a Fran Milreyes, eh, que es eh, el gigante que si tiene la temporada buena puede romperla en el bateador designado. Y luego en la rotación, pues ahí está Grinky, 39 años. Eh, vamos a ver si es capaz de lanzar un poquito más lento este año, hasta llegar a tirarla rodando, que es lo que... Yo me lo imagino con 45 años ya tirándola en plan cuchara, así como los abuelos lanzando la petanca. Y detrás, pues han han, han firmado a Jordan Lyles, han firmado a Ryan Yarborough. Eh, bueno, y sobre todo en el bullpen han firmado a Rolly Chapman, ¿no? Están ahí viendo a ver si rescatan eh, lo mejor del, del lanzafuego cubano. Que hace muchos años que no vemos, ¿no? Sí, es verdad que dicen que ha trabajado muchísimo esta temporada muerta y que se le ha visto muy bien en el sprint training, pero, pero bueno, yo esto tendré que verlo, porque hace tiempo que no vemos a un early chapman eh, decente, así que, a ver, en general eh, parece un equipo destinado a la parte baja de la, de la división, obviamente, pero sí que creo que es un equipo interesante, que con piezas como Pastantino, como Meléndez, como el propio Michael García, que tiene que subir antes o después, Bobby Wood Jr., por supuesto. Mmm, por lo menos va a ser interesante de ver. Y si Salvador Pérez eh, mantiene el ritmo del mes de marzo o el de hace dos años, que marcó el hito de ser el catcher de la historia con mayor número de home runs en la temporada, pues pues a lo mejor puede dar un sustillo y estar no tan abajo y sí a, a mitad de división. En cualquier caso, les veo lejos de, de los gallos de la división.
1: Uh -huh. Antes de pasar contigo, John, eh, nueve entradas. Buenas tardes.
4: ¿Cómo va? ¿Cómo bien? Va? El Bienvenido. japonés. ¿Con quién el japonés, ibas ayer? Supuesto, el ¿Con, ¿Con quién hora? ibas ayer? con quién? Tanto ibas a comer sushi, ya me llamaron para el próximo clásico. <risas>
1: Eh, oye, si dices que tienes un antecedente japonés
4: o que tal, puedes jugar. Yo que tú me lo pensaba. Y mira, por apellido podría jugar en Italia, pero como está para adelante me echo para atrás. <risa> ¿Pato? La primera
0: ha, en la prensa. Ha, ha, ha tardado. Creo
2: que 9, <risa> 9, vale.
1: segundos.
2: Gracias, Ariel. Hasta el próximo programa. Bueno, adelante, ha, sido, <risa> ha sido un
1: lanzamiento a pitch clock, ¿eh? 15 segundos. O sea, ha sido <risa> es increíble. Eh, John, eh, vamos, a, vamos a seguir con los Royals.
4: Vamos para adelante. Bien, ¿no?
1: ¿no? Vamos, vamos pa eh, ¿Pagan lo suficiente para cubrirle varios
3: tatuajes a Dolis Chapman o no? <risa> Si le pagan a Aroldis Chapman no en general al equipo.
1: En general, ¿sabes?
3: En general, pues, concretamente la, la previsión que la tenía aquí adelante a ver si la, si la vuelvo a sacar. <risa> Joder, eso, de verdad no
1: se te puede invitar, Ariel. Nos,
2: nos estás hundiendo el
1: programa, ¿eh? Solo con una
2: frase.
3: Que conste, la primera ha sido apuesta mía, la segunda está ya no. Pues andan en unos eh, 77, casi 78 millones de, de perros activos, el proyecto está a unos 85 en cuanto al a impuesto de lujo al CBT, podrían dar unos 105, pero una ¿no? distribución un poco engañosa, vamos a decir, porque Salvador Pérez eh, se lleva la inmensa mayoría de del payroll eh, con 20 millones al año. Todavía le quedan un par de, de años más de, de contrato. Y el resto de la plantilla o bien son contratos eh, muy cortos, eh, como el que le han firmado a Zach Grenky de un año, como el de Haroldis Chapman de un año, que pinta... Lo, lo decía Chemi, ¿no? A ver si saca algo distinto del mal año que tuvo en, en los Yankees el año pasado, y a ver si lo pueden casquetar algún equipo a lo largo de, de la temporada para, para enviarlo en el, en el trade deadline y traerlo traer algún prospecto que les pueda ayudar. El resto, pues, o bien prácticamente quitando alguna excepción contada. O jugadores que están en. En, pre, en arbitraje. O jugadores que están incluso en prearbitraje, gente muy joven, ¿no? Que debería de ser. O lo que pinta ser la base de este equipo para, para los próximos años. Como son pues, MJ Melendez, Vini Pascuantino, Drew Waters, eh, Bobby Witt Jr. Por lo menos parece que Kansas City eh, tiene como maniobrar. No sé si intentarán alguna renovación más a largo plazo de alguno de esos nombres jóvenes, pero parece que por lo menos tienen con qué maniobrar, con qué trabajar y, y veremos. Al final tienes un par de figuras importantes, eh, veteranas como, como Grenke y como Salvador Pérez, que pueden un poco ayudar a guiar a, a estos jóvenes, pero... Parece ahora mismo que, que los Royals son más un equipo pensado a futuro que en competir eh, ahora o a corto plazo.
4: Uh -huh. eh, ¿Ariel, cómo los ves? a Estos -Royals? casi no los veo, te diría. Son de, de, esos, de esos equipos en los que usualmente paso. Es como ¿Quién me está jugando? Ah, los Royals. Bueno, no. Mira otra cosa. Mira, Algún otro partido porque no me, nunca me llamaron mucho la atención. Y me parece que Tampoco tienen muchas intenciones de salir de ese cajón a comparación de, de los otros equipos de la división. Es pelear por no salir último. No, le, no les veo muchas más expectativas, más allá de, de tener ahora un poco de fondo de armario con, con Chapman o con Grinky. No, no, no parece un equipo que vaya a destacar y creo que tampoco hay intenciones de hacerlo a, a corto plazo. Yo no, no, no es un equipo que vea... Es del fondo de, de, la, de la mesa de saldos, digamos. No 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 les veo mucho, mucho para ofrecer tampoco.
1: Uh -huh. eh, vamos a pasar eh, a los Detroit Tigers, cuartos en la división el, el año pasado, con solo una victoria más que los Royals, que si no me equivoco las consiguieron un, esa cuarta plaza un, un día antes o de acabar la temporada. O sea, que objetivo cumplido con creces... Eh, para que era no quedar último viendo cómo se había desarrollado la temporada que fue un absoluto desastre, el año 2022 para los Detroit Tigers ¿no sé, Chemi? ¿Cómo pinta para este año?
2: Pues el, el otro día hablando con Javi Cía, me, me decía que él la, veía a los Tigers como eh, el, el malo de la película de Pad de, 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 de Spencer y Tens -Hill, no que, que haga lo que haga se va a llevar una, una galleta de, por aquí y por allí y por detrás eh, porque todos, prácticamente todo le salió mal. Yo creo que, que los Tigers están deseando mmm, poner el lazo, eh, montar en la barca a Miguel Cabrera, empujarlo hacia el mar, decirle adiós, tirarle muchos besos, darle las gracias por estos 20 años tan increíbles que ha dado de, de béisbol en las mayores y no sé si son 15 o, o 13 en, en Detroit y empezar una nueva etapa. ¿no? Eh, creo que Cabrera está lastrando un poco el, el cambio de ciclo y queda un año todavía de pasearle a San Miguel en por, por procesión por todos los estadios e irle diciendo adiós eh, lentamente, eh, aunque he, he leído voces que decían que... que que si se le daba muy mal la temporada a Cabrera, recordemos que Cabrera el año pasado empezó muy bien, pero el, eh, después del All-Star bateó para 170, creo, con, con seis extra bases. Eh, un hombre que no ha bateado jamás por debajo de 250. Eh, y decían que si la temporada empezaba igual, eh, igual le iban, a, le iban a pedir que diera un paso atrás y cortarle a mitad de temporada y, y acabar la despedida cuanto antes. Mientras tanto, pues eh, los nombres que tenían que sacar a los Tigers del pozo hasta ahora no han funcionado. Ni Spencer Tolkien ha hecho la, la temporada en ningún momento o ha bateado todo lo que se supone que podía batear. Eh, ni los lanzadores eh, Matt Manning ni Tariq Escubal, eh, además, ahora que está en Casey okay, si Mice, que está en la Tomillón, o sea, no es el año en el que van a. Ni Escubal, ni Casey Mice prácticamente van a jugar este año, con lo cual no es el año que van a sacar los taggers adelante. Eh, incluso los fichajes que se hicieron el año pasado con, con bastante nombre, como Javier Baez, incluso el manager Eiji Hinch, pues no han dado el resultado que, que parecía. ¿no? Ahora Javi Baez ha sido también en, en el equipo ideal de, del clásico como mejor segunda base. A ver si con eso se ha recordado, ha, ha recordado cómo se jugaba esto. Y, se ha dado cuenta de que no tiene que, que hacer swing en todas las bolas que le manden. Eh, incluso Jonathan Schupp eh, ha funcionado muy bien con Holanda en el Clásico. Tienen nombres interesantes, eh, Riley Green, eh, han traído eh, en un cambio con Filadelfia, que se les ha ido su cerrador, pero a cambio han traído a Nick Matto y a Matt Birling, que son dos piezas muy interesantes, que te dan mucha flexibilidad, que funcionan muy bien en defensa y, y se defienden en ataque. Eh, bueno, Kerry Carpenter parece que el año pasado empezó muy bien y, y puede combinar el puesto de bateador designado con Cabrera, Carpenter en batead no contra diestos y Cabrera contra zurdos. Mm, A badú estamos esperando que, que demuestre algo más que sus capacidades atléticas. Hay nombres interesantes, pero de momento no han demostrado gran cosa. En la rotación, eh, siguiendo este, este hilo de, de que nada funciona, eh, se trajeron a Eduardo Rodríguez y desapareció durante dos meses sin explicación. Eh, veremos este año si vuelve a, a funcionar. Han firmado a Matthew Boyd, que es un clásico de, de Detroit que ha pasado allí muchos años, algunas temporadas con un ratio de destaquecauts altísimo pero con un era bastante alto también, a ver cómo funciona. El año pasado vagó por varios equipos después de una lesión larga y han firmado ¿Qué? al Sogeyotani de, de Hacendado, ¿no? a la marca blanca de Sogeyotani, a Michael Lorenzen, capaz de lanzar y batear, eh, aunque últimamente no lo utilizan ya. Con, con el puesto de designado ha dejado de, de batear. Eso te no iba a
3: decir, que Lorenzen lleva viviendo de lo de...
2: Es, son todo incógnitas, ¿no? porque sus... sus Tres mejores relevistas el año pasado han dejado, han dejado la franquicia. Gregory Soto, que se marcó el año pasado 30 salvados, eh, se ha ido a, a Filadelfia. Joe Jiménez también ha dejado. Y Andrew Chacín han dejado los dos el, el club. Así que parece ser que va a ser Alex Lench el, el cerrador, que tiene también alto ratio de, de strikeouts, pero mm, bueno, le, le sacan la pelota del campo bastantes veces. Yo lo veo parejo a, a Kansas. Eh, lo que pasa es que Detroit tiene un, un, un baremo mucho más abierto. ¿no? Pu puede funcionar las cosas muy bien y entonces estará muy arriba porque tienen nombres muy interesantes pero si siguen la estela de lo que están haciendo en los últimos años no va a funcionar nada y lo que pretendan que empiece a funcionar va a funcionar peor y, y es posible que, que terminen con menos victorias que el año pasado es todo una incógnita y, y no hay nada seguro ahí hay un hay un suelo bastante, bastante bajo uh
1: -huh. eh, John ¿en qué se gastan los dineros además de en Cabrera?
3: Pues se gastan el año pasado eh, porque estaba pensando estaba aquí mirando datos y el año pasado desde luego lo que se gastaron es en que le saliera como decía antes Chemin que le saliera prácticamente todo mal no tanto en, los, eh, en, en el pichón y sobre todo en la ofensiva, que los números del año pasado es que acabaron vigésimo en promedio, vigésimoctavos en bases robadas, vigésimo novenos, es decir, penúltimos tanto en OVP como en OPS, que, y últimos en carreras anotadas y en home runs, que el jugador con más home runs del equipo fue Javi Baez, con, con 17 solo, y ninguno de los titulares habituales llegó siquiera a 100 en, en OPS+, Plus, así que la ofensiva fue... Fue un desastre. Eh, ¿En qué se gasta el dinero? Pues eh, si lo piensas para los resultados que tuve en el año pasado, el payroll está bastante alto, en 104 millones el, el perro activo, hasta 137 le proyectan que podría llegar respecto al, al CBT. Sobre todo por qué? porque, ya lo mencionaba antes eh, Chemi, el contrato de, de Miguel Cabrera, que es clarísimo, por mucho que, que pueda, resultaros, pueda resultarnos o que, que tenga mucho el cariño de la afición en general, eh, lleva ya varios años lastrando, lastrando al equipo. Este año va a cobrar 32 millones y tiene dos, eh, dos opciones por objetivos para los años siguientes, así que todavía puede pues, lastrar esto un poco más. Luego también tenemos eh, a Javi Báez, que le queda un año más eh, seguro y luego tiene un opt-out, pero si no, podría extender todavía unos años más a razón de, de 25 millones por temporada. Y el contrato de Eduardo Rodríguez, que también está en torno a los 14-16 millones al año. Tiene una situación similar, también eh, un año de contrato y luego un opt-out, pero otra, como ha dicho Chemi, otra de las cosas que salió mal el año pasado en, en Detroit, que fue eh, todo ese problema con Eduardo Rodríguez, que, que desapareció un poco, no se supo qué, qué pasó con él. Eh, y bueno, pues son tres jugadores que están consumiendo una parte muy importante de, de este salario o de este payroll, y por lo menos dos de ellos el año pasado no, no consiguieron aportar todo lo que lo que deberían, según esos, esas cantidades. Por lo demás, eh, pues tiene un puñado de jugadores en, en arbitraje, como Austin Meadows, como Spencer Turbo, está también Matt Boyd, eh, que andan en entre los 2 y, y los 10 millones, eh, pero que prácticamente todos están a punto de acabar ese periodo de, de arbitraje ya, les queda lo sumo un año más, como es el caso de Austin Midos y, y de Spencer Turbull. Y por lo demás, una ristra enorme de jugadores en eh, pre-arbitraje incluso, y que incluso les van a faltar varios años eh, para entrar en, en época de, de arbitraje. Liderado sobre todo por eh, pues, eh, Torkenson, Scuba, Kissy Maes, que entre lesiones y demás, pues no, se suponía que tenían que haber sido el año pasado empezar a dar ese paso adelante, que por ejemplo sí dieron en Seattle y no lo consiguieron dar. Esto a priori de, de, debería dar mucha, mucha flexibilidad a los Tigers para hacer movimientos, pero los... Tres contratos esos eh, que tienen ahí arriba, pues parece que son los que les están lastrando un poco, y la falta de rendimiento, pues no está incentivando a la gerencia, supongo, a, a gastar más. Pero sí, bastante, bastante dinero invertido para un rendimiento, pues, un poco, un poco dudoso, por lo menos en esos, en esos jugadores que están cobrando la mayor parte de, del salario.
1: Eh, Ariel, ¿qué, ¿qué me dices?
4: Y siguiendo más o menos en el, en el fondo del tarro este de la, de la, de la central, está este, este equipo que daría la impresión de que es una especie de... ¿Cómo sería? De... Ay, se me, se me fue el, el, el lugar este de, el, de las Bermudas, donde las cosas ah. que llegan ahí se pierden. El triángulo de las Bermudas. Bueno, como las Tigers son el triángulo de las Bermudas. Todos los jugadores que empiezan a llegar ahí, de pronto como que terminan de desaparecer. ¿No? Y el caso de Baez, por ejemplo, yo me, me, me volví a enterar de que Baez existía después de, de su paso ajetreado por los Mets. Se ve que debe ser la, la afinidad con Lindor lo que lo enciende, porque de otra manera casi no, no habíamos tenido noticias de él. De Torkelson, que era de lo que habíamos, habíamos escuchado un poco, que era como una de esas promesas que, que venía a instaurarse en, en el 2022. Tampoco terminó... Este, demostrando demasiado Y después el, el equipo no, no termina de cuajar Más, más allá de algún resultado este, es, Fue más noticia El año pasado Por la, los, los milestones de Cabrera Y creo que este año será un poco más de lo mismo Si Cabrera aguanta hasta fin de año Pero nada, viene a ser bueno, algo que nos dé una sorpresa A los Pujols el año, el año pasado Y tenga una especie de profundo despertar Pero la verdad es que con Popolis me parecía un poquito más obvio, con Cabrera no lo no lo veo. No lo veo. Así que yo la verdad es que muchos mucho de los de los Tigers no, no espero.
1: Eh, bueno, el... vamos a hablar de, de un equipo que, bueno, a ver si, si podemos esperar un poco más este este año, que son los Minnesota Twins, que se quedaron en 78-84 la temporada pasada, Chemi. Eh, eso sí, ya con Carlos Correa para los próximos seis años y si, se, si cumple su tobillo para los próximos diez. O sea que, bueno, poco a poco parece que Miren se va cuajando un, un pequeño bloque de jugadores. Están gastando dinero, pero me dirás a ver si, si lo están invirtiendo bien con las piezas que tienen en su plantilla ahora mismo. Sí, es el, el tobillo que más
2: fotografías y planos va a llevarse a lo largo del año. ¿no? Allá por donde pase, todo el mundo se quedará mirando ese tobillo más que a la cara de Carlos Correa, pobre hombre. Está marcado de por vida ya, por muy bien que le vaya. Eh, creo que los Twins han hecho una serie de firmas interesantes, eh, así como de, de clase media, ¿no? De, bueno, para completar el equipo, que, pero que su, son gente que suele funcionar bastante bien. Eh, Christian Vázquez, eh, como catcher, eh, que lo han traído a gente libre después de su paso por Houston. Eh, Michael Taylor, que lo han cambiado con Kansas City, que es un jardinero central más que solvente en defensa. Y luego la, la incógnita constante de Joey Galo, ¿no? Que, que, despertó un poco en los Dodgers, porque al final los Dodgers despiertan a un muerto, pero sigue siendo sigue siendo una incógnita cómo va a funcionar. Aparte de Solano que en San Francisco funcionó muy bien, que eh, Donny Barrel le llamaban, porque tiene una, una capacidad brutal para dar eh, bar, eh, barrels constantes, ¿no? Siempre dar con la parte buena del bate y eh, conseguir envasarse una y otra vez. Han traído a Kyle Farmer, también, que viene de de Cincinnati eh, y la eh, o sea, con Byron Baxton, con José Miranda, con, con, con Nick Gordon, Alex Kirillov. Eh, yo creo que aquí hay un buen número de jugadores muy interesante con el que poder hacer algo. Jorge Polanco, que tiene mucha experiencia.
0: Mm,
2: bueno, veo un line up mm, muy completo, eh, con muchas variantes, con muchos nombres que se pueden, eh, muchas piezas que se pueden mover a distintos sitios eh, y que si empiezan a funcionar está bien. Se han quitado a Gary Sánchez de encima, se han quitado a Yursela. Sí es verdad que han perdido a Luis Arraez, que el año pasado fue campeón de bateo de promedio en, en la americana. Pero, bueno, lo han sustituido eso con Farmer, con Solano. Puede ser interesante este line-up. Eh, además han firmado a Pablo López, que es, va a ser el, el as de, de Minnesota si no pasa nada raro. Eh, Joe Ryan el año pasado hizo un temporadón, a ver si confirma eh, el nivel de este lanzador. Vuelve eh, Kentamaeda que si no recuerdo mal, el año pasado estuvo lesionado. Eh, y en, en el bullpen, hay dos o tres piezas muy interesantes, está Jorge López, está Emilio Pagán, que ha vagado por muchos equipos y en todos ha funcionado más o menos bien, poniendo a la gente muy nerviosa, pero siempre tiene buenos números. Johan Durán el año pasado hizo muy, buen, muy buena temporada. Eh, Minnesota tiene equipo para, viendo que no hay ningún gallo mmm, gordo en esta división, tiene equipo para estar ahí, para pelearlo, ¿no? yo creo que tanto Minnesota como Chicago como Cleveland son tres equipos que si tienen el año bueno eh, Cleveland lo demostró el año pasado, ¿no? Que con, un, con un, un equipo posiblemente con peor nombre que el que tenía que tenían en, en Chicago eh, hizo mucho mejores números. Pues eh, creo que Minnesota puede hacer perfectamente la temporada que hizo el año pasado Cleveland. Hay nombres muy buenos. Eh, Carlos Correa está en en su prime. Eh, su declive caerá dentro de 5 o 6 años, como todos sabemos. Así que, mientras tanto, hay que sacar el partido.
1: Y que no seleccione Byron Baxton mucho. Eh, John, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves este, este equipo financieramente?
3: Pues es un equipo que finalmente ha acabado invirtiendo Bastante dinero, obviamente el contrato de Correa que, que mencionaba Chemi, que ha, ha sido lo que más ha dado que hablar hasta, hasta el adbat de, de, de Otani y Trout, creo que ha sido lo que más había dado que hablar en, en la off-season. Eh, y al final, pues bueno, han, han acabado quedándose en Minnesota. El perrol ha quedado el payroll activo en unos 140 millones, eh, proyectado para el CBT 165, ya una cantidad, yo creo que ya de un equipo que por lo menos busca competir, que lo quiere pelear y que está por lo menos interesado en, en invertir. También uno de los equipos que yo creo que fue una de las decepciones de la temporada pasada, que se esperaba que disputase el título divisional y acabó a, a 14 partidos y por debajo del 50% de, de victorias. Y, y, como decía, al final de, de esa cantidad, el contrato de Correa eh, en unos 33 millones eh, al año durante los próximos eh, seis años, pues la parte principal de, del payroll de, de los Twins... Y junto con el de Byron Buxton, el otro contrato que tienen a largo plazo, este contrato mucho más eh, team friendly, en unos 15 millones, sobre todo la, en los momentos en los que Byron Buxton está sano y rindiendo a su nivel, que no es todo lo que les gustaría en, eh, en Minnesota. Por lo demás, pues bastantes contratos que acaban o bien cortos, como el de Joey Galo. O que acaban como el de Stony Gray, a ambos les queda un año solo de contrato, como Michael Taylor, como a Kenta Maeda, eh, como Emilio Pagán, como a Tyler Malley, eh, Christian Vázquez va a tener tres años aún de, de contrato. Y eh, bueno, luego gente como Padak, que está lesionado Veremos si vuelve para mitad de temporada, más o menos eh, Un contrato bastante eh, favorable ahora mismo Que luego subirá en, en los próximos años Y luego ya pues, toda una serie de jugadores en, en prearbitraje arbitraje Que veremos a ver cuánto pueden aportar ¿no? Ross Luis por ejemplo, debería aportar Pero también está lesionado Yo Creo que va a ser un equipo que este año podría incorporar piezas eh, en el deadline y una vez liberen esos contratos que aunque no son de un volumen exagerado pues bueno, les van a, a liberar bastante de cara a la próxima season, pues para hacer eh, una reconstrucción rápida del equipo e intentar seguir siendo competitivos. Pero como decía Chemi, yo creo que es un equipo que debería Pelear en esta, en esta división, pero que la salud va a ser clave, ¿no? Eh, le ha pensado mucho la salud en, en ciertos momentos, sobre todo eh, con Byron Baxton, que ha tenido momentos de estrella prácticamente en la competición, y al final pues no ha podido cumplir por esos problemas físicos. Entonces, veremos. Creo que por lo menos debería dar una pelea bastante interesante por, por el título divisional.
1: <risa> eh. Ariel, eh, ¿esperamos algo de los twins o son más fachada que realidad?
4: A ver, yo los. De los twins, creo que hace rato que no, no, no se espera demasiado, porque en realidad como que habían pasado de una especie de bomb squad, que era lo único que hacía, era. Este, ron o nada. Y como que el año pasado estuvieron un poco más pinchados porque les falló esa, esa parte, digamos, de, de bombarderos. Y me parece que con las últimas adquisiciones que, que tuvieron. Van equilibrando un poco más el, el equipo A mí me gusta un poco más el equipo que, que el del año pasado Me parece que me hubiese encantado Tener a Pablo López con los Cárdenas Pero bueno, este, se, fue para, se fue para allá Y después el, el giro el, la, la primera carrera en la MLB Que da un giro de 360 grados Que es el de Correa, ¿no? Porque sale de los Twins y vuelve a los twins. Hizo, un, hizo, hizo la primera carrera en 360 grados Y volvió al mismo lugar este, y con escala de todo, me...
1: Con escala en San Francisco Con, no escalar,
4: con A ver si Pero... estaba haciendo un reto de ir de costa a costa Antes de volver a <risa> Fuera de eso yo creo que si se mantiene En el caso de Correa también lo veo Esa cuestión de si se mantiene sano Si eso que vieron Tantos equipos como los Giants O, los, o como las Mets El saber si realmente este, Es para tanto y y aguanta hasta fin de año o, o juega dos, dos partidos y, y se rompe todo, pero me parece que lo de Correa está bien, que Baxton sano está bien, que la, la, la suma de lo, de lo que tiene ahora los Twins le da para, para recuperar el lugar perdido. Yo creo que el tercer lugar del año pasado fue una cosa que pasó, me parece que lo, lo de Cleveland en todo caso fue lo que, lo que menos esperaba, pero me da la impresión de que Twins está más para pelear la, la cabeza con, con White Sox que quedarse en el tercer lugar.
2: No sé cómo lo veis, pero, pero no sé cuántas bases va a robar Carlos Correa este año, si va a intentar alguna, solo pero, por el hecho de que se fuerza un tobillo no. por una
4: mala barrida.
2: Eh, es que o sea va a estar todo el mundo tan pendiente... Que, es que un que... simple esguince puede ser demoledor para el ánimo de todo el equipo o de incluso de toda la MLB. O sea,
3: la situación es, es, es curiosa.
2: Sí.
3: Sí, sí, no, que iba a decir solo que la situación es curiosa porque con las bases más grandes debería ser un mayor incentivo por un potencial a priori mayor, mayor porcentaje de acierto eh, pero por ejemplo en Minnesota pues eh, dos eh, amenazas que podrían tener ese sentido, como son Correa como son Byron Baxton, son dos jugadores uno que ha perdido dos contratos multimillonarios, aunque ha salvado muy bien el expediente para lo que yo pensaba que le iba a pasar eh, o sea, ha salvado muy bien el expediente eh, y otra es Byron Baxton uno amenazado o, o con esas dudas que generan los reconocimientos médicos y otro con ya muchos problemas históricos a nivel de lesiones entonces sí que va a ser Interesante ver cómo, cómo gestionan eso
1: uh -huh. eh, Vamos a pasar a los Chicago White Sox Por, dándole, por ir dándole ritmo eh, Joder, Chemi eh, Estoy viendo esta plantilla eh, Y estamos hablando De los Twins que no se mantuvieron sanos Pero esta plantilla eh, Solo hubo un jugador Que se mantuvo sano toda la temporada pasada Es José Abreu y se iba a los Astros uh -huh. <risa> eh, eh, es, eh, es increíble y, y bueno eh, se quedaron 81-81 octavos de división con Miguel Cairo eh, fue mejor el equipo pero ya como que no era suficiente para, para llegar a nada eh, ¿qué plantilla tienen los, los White Sox eh, una muy buena eh, entendemos, claro eh, tanto curiosa, cuanto menos y con, la, y, y con un dato curioso, es el único equipo de Fangraps de toda la MLB que tiene proyectados los cinco abridores como diestros Sí. Sí. Eh,
2: claro. Yo creo que el, el la plantilla de los White Sox eh, Lo que más destaca no es lo que ha llegado Sino lo que se ha ido ¿no? eh, Se ha ido José Abreu Que ha sido su insignia durante muchos años Su jugador de franquicia Y sobre todo sobre todo se ha ido Tony La Russa, Que nos ha dejado sin, sin iPad y <risa> Bueno, pero pues esto es, que es como llegó. la libreta
3: Que ya vale para pa los siglos de los siglos ¿eh? <risa>
2: Y ahora tenemos a Pedro Grifol haciéndose cargo de un equipo que habla el mismo idioma que su manager. Es una cosa que no había pasado hasta ahora eh, en, en los últimos dos años en, en Chicago. ¿no? Yo creo que por ahí es por donde puede venir la mejoría de Chicago, ¿no? de, de, de un mejor entendimiento y de, y de sacarle el verdadero potencial a una plantilla que es muy buena, que, que cuenta con jugadores de primer nivel, eh, Luis Robert Jr., Luis Jiménez... Eh, Tim Manderson, Joan Moncada si no me equivoco también ha estado en el, en el equipo ideal del, del clásico como mejor tercera base, eh, ha hecho un grandísimo torneo, eh, Andrew Baum por fin le han dejado abierta la puerta de la primera base, ¿no? después de los últimos dos años eh, ser un prospect mm, señalado por todos como que tenía que ser un, una estrella eh, que no ha cumplido las expectativas, eh, vagando por los jardines, tapando huecos en el line-up. Eh, el supuesto es la primera base, que estaba copada por Abreu. Ahora, bueno, Abreu ya no está. Eh, es el momento de demostrar que Andrew Baum es el jugador que todo el mundo espera. Eh, Yasmani Grandal está lejos de sus mejores años, pero también ha, ha lidiado con lesiones eh, muy grandes los últimos, las últimas dos temporadas. Entonces, parece que ahora está sano y que puede volver a ser el, el catcher tan productivo que era con el bate. Eh, y las únicas para el lineup son eh, la firma de Andrew Benintendi, eh, que parece que ha renacido ¿no? después de los malos años de Boston, eh, con una gran temporada primero en Kansas y luego en Nueva York. Y el ascenso de Oscar Colas, ¿no? que, que se perfila incluso como, como miembro del equipo... Eh, de grandes ligas desde, desde el principio eh, jugando en los jardines eh, tengo muchas ganas de ver a este jugador la verdad y mmm, la firma polémica de eh, para el bull para el, la rotación de Mike Levinger que tras la acusación de su ex mujer de de haberle agredido eh, pues por, yo creo que es de las pocas veces que después de la investigación se deja sin sanción al jugador ¿no? la, la MLB tiene sus políticas de sanción y sus maneras de investigar y, y han decidido que, que lo que hizo Clevenger no merece ser sancionable ¿no? Entonces el, el estigma pesará sobre él toda la vida porque la sociedad es así pero vamos, se le ha investigado y se le ha exonerado de culpa eh, así que lanzará eh, en una rotación para mí muy buena. Eh, no, no estoy hablando de la, de la mejor rotación de la liga, pero igual si está en el top 5 top 10, seguro. Con Dylan Cis, con Lance, Lance Lynn, con Diorito y con Michael Kopek. ¿no? Parece bastante, bastante decente esta rotación. Eh, en el bullpen tienen el palazo terrible que se llevaron esta, este invierno, ¿no? cuando Liam Hendricks, su closer, anunció que tenía un linfoma y que se iba a tratar, eh, prácticamente se perderá la temporada. ¿no? Aún así, eh, hay nombres bastante interesantes. Kendall Greitman, eh, en principio, asumirá el rol de cerrador, pero tiene a Jake Dike, eh, Dickman, a Reinaldo López, a Joe Kelly, que seguro que encontrará gente con la que pegase, e incluso Aaron Boomer. Yo creo que son nombres bastante interesantes. Eh, como para ganar la división, viendo uh -huh. cómo, es el, cómo está a nivel. Si, si Grifol entiende al equipo y, y el equipo entiende a Grifol y las lesiones se lo permiten, me parece un, un roster más que decente.
1: Eh, John, eh, esto sí gasta mucha pasta, ¿no? Esto, sí, más...
3: gasta mucha pasta. Bueno, eh, ciento... Está el, ahora mismo el perro el activo en 173 millones, pero ya les proyectan por encima de, de 204 de cara. A, bueno, por encima de 200 en 204 de cara al CBT, porque eh, parece que los los, eh, los White Sox llevan siendo ya mucho tiempo, un equipo muy joven, ¿no? Con, lo, con los Moncada, Luis Robert, eh, Eloy Jiménez, eh, Tim Anderson, etcétera, etcétera, que por edad todavía están, bueno, en, en, en el prime, pero que ya han ido acumulando, se les han ido haciendo contratos, que han ido subiendo bastante el, el payroll, entonces lo tienen ahora mismo bastante inflado, aunque le sigue quedando algo de hueco para, para incorporar gente de cara al line por ejemplo. Y... Luego, sí que es verdad que tienen una estructura un poco curiosa porque tienen un montón de opciones de, de club. Primero, eh, Yasmani Grandal y Lucas Yolito acaban contrato este año. Y luego tienen tres jugadores eh, clave que eh, podrían tener una opción de club más, como son eh, Lance Lynn, Liam Hendricks, que. ...le deseamos que se, que se recupere... ...lo más, lo más rápido posible... Eh, ...Tim Anderson... ...para mí uno de los jugadores más infravalorados... ...probablemente de, de la MLB... ...un bate de contacto sensacional... ...y... ...Joe Kelly... ...que tiene este año de contrato... ...pero luego tiene una opción de club más... John Moncada tiene dos más y una opción de club... ...lo mismo que, que Luis Jiménez... ...que tiene luego dos opciones de club... ...y Luis Robert que tiene tres años y dos opciones de, de club después... Y luego eh, veremos a ver cómo gestionan, porque esto va a marcar mucho, yo creo, cómo va a ir evolucionando el equipo de cara a, de cara a los próximos años. Y que es verdad que los contratos, pues, de Eloy Jiménez, de, de Luis Robert y, y compañía son bastante team friendly en, en, cuando mejor. En el, en el momento de su mejor rendimiento, pero bueno, se les acumula. Tienen mucho jugador veterano. También Benintendi le han firmado un contrato multianual que le va a tener en Chicago bastante tiempo, eh, pero no tienen eh, esa cama de jugadores jóvenes que te permiten rebajar un poco el, el salario, los que están cobrando todavía prearbitraje. Quizás Andrew Bond, quizás Garrett Crochet, una vez que vuelva de su de su tomillón, millón después de haber tenido un par de, de años en, en la MLB. Eh, sus primeros dos años bastante, bastante decentes. Entonces, pues tiene ahí una mezcla curiosa de mucho dinero, con contratos a priori bastante team-friendly, pero bueno, que ya le ocupan una cantidad importante de, de del payroll y que les tiene que impulsar a, a competir. Le, que fue Chicago también el año pasado, una vez más, otra de las decepciones de, de la MLB. Parece que, que es la división de, de las decepciones, porque he dicho lo mismo con, con Detroit, con Minnesota y, y con ellos, y que este año debería de, de dar el salto. Parece, como decía Chemi, que se ha arreglado todo el tema de la rusa, que no había mucha complicidad ahí con los jugadores y demás, y veremos si mejora con eso también un poco el, el panorama. Pero sí, una, una estructura de perro bastante bastante curiosa en, en Chicago.
1: Uh -huh. eh...
3: Ariel, lo que hablamos,
1: el equipo mejora otra vez, vuelve a invertir otra vez, mucho dinero en Benintendi, eh, es, yo creo que llevamos los últimos 3-4 temporadas hablando de que es un equipo que está un par de años vista, de tiene una ventana de uno o dos años vista, pero no terminan de remontar, eh, ¿este es el año sí o sí o no se van a mantener
4: sanos y vamos a estar igual que estos últimos tiempos? No, yo creo que este año tampoco es. Es como, el año pasado, sí, no, no sé, el año pasado, no sé si te acordás, era como, bueno, los, los White Sox, el, el equipo joven, el que parecía que la reconstrucción iba a llevar muchos más años, pero no. Se adelantó y es este año, y no pasó nada. Este, me da la impresión de que con, con todo lo que se fueron rompiendo, con todo lo que fueron apareciendo y, y que después se, se pincharon, como Mercedes era este muchacho que, que pegó, tres batazos y después desapareció. este Bueno, creo que la historia de, de, lo, de los jugadores de, de los White Sox está en lo mismo, en tener alguna especie de brillo que después se, se apaga y no, no, no hay mucho más. Inclusive, Giolito pasó de hacer un no-hitter a desaparecer y, y ser un, un, un pitcher que no, no terminaba de, de, de volver a, a su lugar. Y me parece que con todos pasó lo mismo. Creo que Lance Lynn fue el único que más o menos... Fue parejo, sin destacar, pero fue parejo. Y después el resto de las, de las fichas que tienen no, no les terminan de funcionar. Te funcionan una vez, funciona el equipo, lo ves brillar, o levanta un poquitito más de lo que estaba y después se vuelve a caer. Me parece que tampoco, y con el, con el que yo creo que puede llegar a ser el crecimiento de los, de los Twins este año, eh, lo, los White Sox van a estar un, un poco, un pelín por abajo, como dicen ustedes, un pelín por abajo de lo que, que venían en el 2022. No le tengo ni ninguna ficha.
3: Es que da la sensación, le preguntabas a ver si este año va a ser el año, da la sensación de que hace 3-4 años los White Swords, Era el año. Por, por, <risa> por, por, por esos jóvenes que mencionaba antes, que parecía que iba a ser the next best thing, de que iban a montar una dinastía y prácticamente, etc. Y al final la sensación que da ahora mismo es que pueden ganar la división, porque nombres tienen, pero que tampoco dan un miedo extremado una vez llegado. Al no, gobierno, yo creo que es un poco...
2: Creo que es un poco casi como el, como el PSG, ¿no? Que dices, bueno, igual la Liga Francesa la gana, pero cuando llegues a Europa te van a pasar por encima. Y esto, pues es de, vale, igual ganas la división, pero nadie le pasa por la cabeza a esta gente está en las World Series, seguro. O sea,
0: uh -huh.
2: y aún así, yo discrepo con Ariel y yo, yo veo a White Sox este año por encima del Twins. Yo creo que el cambio de, de la rusa por Brizol eh, va a ser definitivo y se va a notar desde el primer momento.
1: Eh, bueno, dicho queda, eh, la dinastía que, que rompió el COVID, si me preguntan a, a mí. O sea, Algún día hablaremos de los efectos del COVID a nivel de dinastías y jugadores. ¿Cómo es que Bellinger era el mejor jugador del mundo y ahora yeah. eh, juega, juega con cuatro pacos? Y eso es un día lo, lo hablaremos. Eh, último equipo de la división, Chemi. Eh, el ganador es, eso sí, sorpresa, el año pasado, los Cleveland Guardians, que perdieron la eh, 9270 70 perdieron la serie de división contra los Yankees en el quinto partido. O sea, el partido que más eh, gente ha apoyado a Cleveland en la historia de cualquier deporte. Eh, y bueno, eh, un equipo que es lo que es, pero que, oye, se ha reforzado y, y, y tiene fichajes interesantes.
2: Eh, yo creo que lo que han hecho ha sido lo que está bien, no lo intentes arreglar, ¿no? O sea, prácticamente no han tocado nada del, del line-up. Eh, se les fue Austin Hedge y, y han traído a unino eh, para el receptor, que ya sabemos que hino que saca un año bueno y la rompe a cada lanzador zurdo que se le cruce. Eh, se les fue Framil Reyes como bateador designado y han, y han firmado a Josh Bell, que yo creo que es un paso, un, un salto de calidad, ¿no? un paso adelante que puede funcionar muy bien. Eh, han firmado a Sack Collins también como, como segundo catcher y tienen un, un par de jugadores. Eh, Pueden llegar este año de, de las menores, como Gabriel Arias, eh, que pinta bastante bien Fielder, y, y otro catcher, que es Bonaylor que también, también pinta que este año debería estar ahí. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí eso está funcionando alrededor de José Ramírez, ¿no? que es, el, es la pieza fundamental de este, de este equipo y el que le va a hacer girar. Eh, a su alrededor. La verdad que el año pasado funcionaron muy bien Stephen Kwan eh, en, el, en el outfield. Eh, funcionó muy bien Andrés Jiménez por fin eh, en segunda. Eh, Josh Naylor también tuvo tardes míticas de sacarla tres veces del campo y tal. Oscar González, eh, que también lleva toda la vida demostrando que es un tío muy, muy competente y, y la verdad que funcionó muy bien este lineup eh, las rotaciones, yo creo que es idéntica a la del año pasado. Es Bieber, Mackenzie, Quantil, y y Plesac. Eh, cinco nombres de mucha calidad. Bieber, ya hemos visto que si tiene un año bueno es candidato a Mackenzie Young. McKenzie, el año pasado, por fin demostró que con ese cuerpo de escoba eh, se puede lanzar muy bien. Eh, y a mí, Cibale y Plesak es que me parecen seguros de vida. Son. Eh, cuartos y quintos puestos de rotación que no te van a llegar al 4 de era casi nunca, que funcionan muy bien eh, y luego han demostrado tener uno de los mejores closers de, de toda la MLB ¿no? Manuel Clase el año pasado hizo un temporadón eh, y tiene dos mmm, setups para mí de los mejores de la liga como son Karinczak y, y Stefan Karinczak si deja de tocarse el pelo y, y buscar la resina que debe tener en algún lado funcionará mejor y, y nos pondrá a todos un poquito menos nerviosos pero es un equipo que así sobre el papel parece inferior a White Sox incluso creo que parece inferior a, a Minnesota pero tienen un tío en el dogado que es Terry Francona que saca lo mejor de cada jugador allá donde esté y el año pasado lo demostró y colocó a este equipo pues bastantes victorias por, en, por delante de los otros dos eh, si sigue así la cosa muy probablemente eh, los guardianes estén peleando por la división un año más
1: eh, Yo eh, no, es que, no es el equipo que más se prodiga en gastar dinero, pero bueno eh, contratito a José Ramírez eh, uh -huh. la temporada pasada, un buen dinero a Josbel, hay por ahí un par uh -huh. de
3: contratos
1: no, bueno, no que gasten mucho, pero no está mal, ¿no? en comparación sí. con... La...
3: Sí, no, básicamente es, eh, bueno, el payroll activo está en 75 millones, eh, el proyectado del CBT podría llegar a 116 según SpotRack. Eh, pero sí, es, es un equipo que tiene, la verdad, muy pocos contratos veteranos, eh, que se suele de decir. El de José Ramírez, que este año va a cobrar 14 millones y va subiendo paulatinamente en 2027, eh, va a cobrar 23 millones, eh, eh, que es lo mismo, en, bueno, perdón, en 2028 va a cobrar 25 millones, es decir, en el punto máximo que va a cobrar, que es en ese último año de contrato, en 2028. Creo que sigue siendo para lo que es José Ramírez un contrato bastante asequible para, para el equipo. Y por lo demás, eh, pues como decías, han a, como decías, han firmado a Zunino 6 millones eh, por una temporada, Josbel 16 millones y medio, que es el, el jugador que más va a cobrar esta, esta temporada. Luego hay una opción de jugador de otros 16 y medio para, la, para el año que viene. Tiene un par de jugadores a los que han firmado eh, contratos de estos para saltarse el, el arbitraje y demás, que son Miles Stroh y, y Emanuel Clase ...que le salen muy baratos... Emanuel clase este año va a cobrar menos de 2 millones... ...Mael un pelín menos de tres ...y luego tienen un par de... ...a partir de... ...2027 tienen un par de... de opciones de, de club... ...y el resto pues jugadores... Eh, ...en arbitraje... mes Rosario que está en su último año y acaba contrato... Eh, ...que formó un... ...para mí un tándem... ...excelente... Eh, ...yéndose desde los Mets con, con Andrés Jiménez y en tercera José Ramírez, creo que tenía un lado izquierdo del, del infield eh, excelente, y Shane Bieber está en el penúltimo año, va a cobrar 10 millones, y a, a algunos apenas empezando el arbitraje, como Quantrell, como Naylor, como Zach Plisa, como Civale, como James Karinchak y jugadores pues eh, Andrés Jiménez, que le mencionaba ahora, todavía está en, en pre-arbitraje, Óscar González lo mismo, Steven Kwan... Eh, al final creo que, que es un equipo que, pues, que trabaja mucho con los jugadores jóvenes, contratos baratos e intentar maximizar los resultados a todo lo posible. Y han invertido en dos o tres piezas muy concretas eh, del mercado que les puedan ayudar y meter ahí el poco dinero que, que se quieren gastar.
1: Eh, Ariel, eh, ¿los ves repitiendo o tampoco los ves mal también y no, y no gana aquí la división nadie?
4: Y, y pierden los cinco. decir. pierden los cinco. No, la verdad es que en, el, en, este, en este planeta de, de ciegos el tuerto es rey. Así que me parece que, que dentro de lo, de lo que tiene Cleveland, a los a lo reyes te lo diría como moviendo sus propias piezas eh, un poquitito y encontrando la la fórmula secreta, se pueden llevar esta división otro año más. El año pasado se la llevaron casi por robo. Pero me parece que siempre tienen, a nivel pitcher, tienen siempre alguna sorpresa. Siempre se termina destacando a alguien que no, que no, que no tenías esperado. Me parece que juan si logra mantenerse más estable de lo, como, como cuando empezó el año pasado. Eh, después... El resto de los, de los... Me parece que lo de Sunino si está sano todo el año, me parece que suma un montón. Por eso me, me da la impresión de que si el año pasado, con poco y sin... En contra de todo pronóstico, porque lo único que esperábamos del, del equipo era acostumbrarnos a que se llamaban distinto. Y ahora este, lo, los vemos un poco más serios. Me parece que acomodando un un poco más lo que está y que si funciona un poquitito solamente lo que tienen les alcanza para llevarse la, la división tranquilamente. Me parece que ellos están por encima, Sox y Twins peleando por ahí por el segundo lugar y hay otros dos que están en el fondo viendo a ver quién barre la, la mugre de la alfombra. Eh, bueno, un saludo
1: a nuestro amigo y colaborador de los Guardians, Diego, que me ha dicho que, que este año van a por todas, así que nada, yo, yo, yo confío, yo confío. Otro japonés en eh, la primera hora. Eh, otro japonés, exacto. <risa> eh, vamos, a, vamos a hablar de ya de los, los campeones de liga a la nacional, eh, vamos a hablar de los últimos de esa división que fueron los Fisbus Pirates, eh, 62-100. Igual que los Cincinnati Reds, pero vamos a ver primero de los Pirates. Eh, Chemi, eh, un equipo de los Pirates. Oye, mmm, no está mal. Eh, tienen sus cositas y han firmado, pues, Andrew que cara, lo dirás, en plan en gira de despedida, supongo. <risa> y, oye, tienen algunos bates por ahí nuevos. Eh, también un par de de pitchers veteranos, eh, están reconstruyendo, pero parece que están dando los pasos para que le quede cada vez menos, ¿no? O sea... Sí, hay, hay nombres
2: muy interesantes, ¿no? Eh, eh, ya el año pasado vimos a O'Neill Cruz, ya llevamos temporada y media, y media viendo a Brian Hayes, eh, Brian Reynolds, lleva ya más tiempo... Este año tenemos que ver a, a, a un par de, de jugadores que van a subir al primer equipo directamente, como Yikwan Bae, Yi Bae, que es infielder coreano, y Traver, eh, Travis Swaggerty, que es southfielder, eh, que tienen toda la pinta de, 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 bueno, de, de buenos jugadores y de ser fichas a las que, por lo menos, eh, eh, echar el ojo, ¿no? Pero es que de luego tampoco hay mucho más donde tirar, ¿no? O sea, eh, te pones a ver, han, han firmado a Carlos Santana, que, que lleva dando tumbos mmm, por varios sitios. Eh, tienen a Conor Joe, que en, en Colorado mmm, no hizo gran cosa. Eh, Austin Hedge en el receptor. O sea, parece que han ido tapando los huecos que, que con, con los prospects. ¿no? no iban rellenando para para terminar el, el equipo, ¿no? O sea, lo más interesante va a ser volver a ver a Andrew McKesson de negro, eh, despedirse de Pitbull y, y, y volver a su casa de toda la vida, ¿no? Luego en la rotación, eh, pues eso, mezclamos con nombres de muy bajo nivel de momento demostrado, como Mitch Keller o Brubaker, con firmas de, de gente que que igual en, eh, hace 10 años lo hizo muy bien, Rich Hill, ¿no? Aquí está, seguro que Mario le tiene un pedestal a este hombre, pero lleva tiempo sin, sin demostrar eh, una, un valor muy alto. Vince Velázquez, que el año pasado en, en, en Chicago tampoco hizo gran temporada. Y, el, y en el bullpen, más allá de David Bernard, es que no hay nombres... Muy conocidos. Yo, a mí me suena a eh, Jarlín García por, por los años que estaba en San Francisco, pero ha sido un drama verle lanzar cada día. En general, Pittsburgh le veo un equipo bastante, bastante flojo. Yo diría incluso que por debajo de Cincinnati, fíjate lo que te digo.
1: Ojo ahí, eh, John, el equipo, eh, si, no, si no me equivoco, el que menos basta de la competición o uno de los que menos gasta bueno, este año no, la temporada que viene es perdón es el equipo que menos dinero tiene garantizado, que solo son 10 millones
3: Pues el perro, el activo son 60 millones el proyectado de, para el CBT son 89, pero como decías, el jugador que más va a cobrar esta temporada eh, los Pirates es que Brian Hayes que va a cobrar 10 millones este año porque ha firmado un contrato de estos eh, también eh, para saltarse el arbitraje y, y demás hasta 2028 con una opción de club después, <risa> eh, pero este el año pasado ya este cobró 10 millones y el año que viene, curiosamente, la estructura no es la estructura más habitual, eh, va a cobrar menos porque pasa a cobrar 7 millones al año hasta, me parece que es el último año de ese contrato y luego la opción de, de, de club es de, es de 12 y supongo que tienen ahí otro candidato para una, algún sistema similar, que es O'Neill Cruz, con su brazo de lanzar a 300 millas por hora desde el short, que tendrán que comprar. Igual el dinero se lo tienen que gastar en guantes especiales para los primeras bases para que no le rompan ahí el pobre el pobre Choi que ha llegado a, a picura sí, a ver no qué, cómo estaba con la mano. Eh, por lo demás, eh, los contratos veteranos todos eh, muy cortos, apenas un año. Rich Hill, 8 millones. Santana, 6 millones, 725 mil. Austin Hedges, 5 millones. Lo mismo que, que Andrew McCachen, que yo creo que, como decíais, bueno quiere hacer una gira de despedida con, con los Pirates, eh, echar una mano al equipo, recordar los viejos tiempos. Y eh, Manchoy, un poquito menos de, de 5 millones. Vince Velázquez, eh, algo más de 3 y el resto, contratos, algunos en prearbitraje, como Mitch Keller o J.T. Baker pero la inmensa mayoría jugadores en, en prearbitraje, pues eh, Bednar, Bae, el que mencionaba, eh, Chemi, eh, O'Neill Cruz, que le que decía ahora todavía en, 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 en prearbitraje, y poco, poco más, eh, es un equipo que está en absoluto reconstrucción, pero yo creo que en las primeras etapas, a no ser que exploten mucho que Brian Hayes y, y O'Neill Cruz. Y pues eso, intentar eh, dar un pelín la cara, ver si alguno de estos contratos, eh, como pues el de Jim Manchoy, el de Santana, etcétera, pueden sacar algo. Eh, o el de Rich Hill, algún equipo que necesita algún brazo para la segunda parte de la temporada. Y luego queda, obviamente, que no lo había mencionado, Brian Reynolds, que está en segundo año de, de arbitraje, que ya mmm, ha pedido, está mandando mensajes de SOS, de que le saquen de Pittsburgh, eh, de todas las vías posibles. Entonces veremos a ver cómo, cómo acaba la cosa. Pero sí, un equipo que está en, en el momento más duro, yo creo, que de, de una reconstrucción ahora mismo.
1: Uh -huh. eh, Ariel, ¿tienes algo que, que añadir? Aparte que son muy malos, porque pobrecitos.
4: Bueno, la verdad es que lo que podría decir, creo que podría ser un template y pegarlo con el siguiente equipo, ¿no? Porque entre los Pirates y los Reds creo que no tengo demasiado para, para aportar. Eh, más allá, son equipos que realmente no, no, no llego a entender muy bien. Creo que si hubiera un descenso, si hubiera una, una, una clase B de MLB, estarían ahí peleando por no irse. No. Inclusive no terminé de entender mucho los movimientos que hicieron. O sea, de pronto ves que hubo jugadores que ahora son muy grandes que salieron por los de, de piratas y, y como que no, no, no han hecho buenos cambios. O sea, el último, no sé, Bell, que lo, lo vimos salir de ahí y en cuanto aparece alguien un poquitito destacado como este, como este muchacho con el brazo misil y da la impresión de que termina siendo moneda de cambio. Pero nunca el, la pieza... Alrededor de la que construir algo. Entonces, me, no, me da, no me da mucha esperanza de que realmente quieran hacer algo. O sea, lo traen a Choi, pero para, hacer, para, para cubrir esa primera base, tampoco Choi es que les pueda aportar demasiado, pero dentro de la primera base va, va a estar bien. Santana no, no, no termina de aportar hace, hace rato, creo que entre el Santana guitarrista y este Santana ninguno de los dos hace años que aportan a, este, así que no no, no esperaba de, demasiado y es un equipo que está ahí de pronto te sacan un, no sé, lo tuvieron dijo a los Dodgers el año pasado pero sin embargo después es un equipo que no no, no aportó absolutamente nada y ni siquiera es muy atractivo de ver, no no sé, la verdad que me, a mí me da mucha lástima porque dentro de la, de la división son equipos cuando vos decís, me los cruzo todo el tiempo, y bueno, este año quizás no tanto, pero como que te los cruzabas todo el tiempo y no aportaba, no, no, no daba algo entretenido, aunque no, no sé, nos pegaron una paliza, pero es, es un equipo, como, como si fuera un equipo de, de, del descenso que de pronto está en, en la primera y se vive comiendo cachetazos. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, Chemi, vamos a aplazar rápido a los Reds eh, 62-100 pero queda un cuarto de, de división por, por el desempate eh, estos aquí ya no tienen ni, ni, bueno, eh, ni, ni buena pinta ni mala pinta están de reconstruyendo a tope están en ese momento de vamos a pegarle martillazos a todo y bueno, eh, han firmado Will Myers o sea, que bueno.
2: Eso estaba mirando, que estaba antes ahí, vosotros os habéis preocupado porque he estado un rato así, pero es que estaba mirando el, mis apuntes de los Reds y es que parece que han ido de compras a los, a los basureros de todos los supermercados, ¿no? A ver qué ha sobrado de comida en cada sitio y yo me lo llevo. Eh, Will Myers, eh, Kevin Newman, Carl Casali que vuelve, eh, Chad Pinder de Oakland. Eh, Luke Mail de Euskar, de, de, de que viene, eh, incluso Luke Weaver eh, para la rotación. Muy bien, te tienen que salir las cosas para que todo esto funcione. Eh, sí, es verdad que tienen dos tres piezas que para mí son de muy alto nivel y que deberían liderar una reconstrucción de este equipo si es que alguna vez lo hacen y si no, pues serán unas buenas piezas de cambio como son Tyler Stephenson en, en el catcher y Jonathan India en segunda eh, y habrá que ver qué número sigue rompiendo Joey Boto a lo largo de su carrera y a qué velocidad puede lanzar a Hunter Green ¿no? es, es más allá de lo que la gracia que nos hace el apellido de Nick Lodolo y eh, poco más eh, no hay tampoco nombres muy allá en el bullpen, eh, Alexis Díaz que parece que va a ser el, el closer, no le tengo ni, ni localizado, eh, Lucas Sims sí si parece que, que hizo un par de, hace un par de temporadas un buen año, pero es que se queda todo bastante bastante flojo. Eh, Mi mayor esperanza, pues que en las menores han firmado a Jason Bosler, que es un gran peleador de, de puestos que lleva años en o llevaba años en San Francisco. Y que en AA tienen a Noel Bimarte, que es nuestro mejor jugador de la selección española. Es lo mejor que
1: puedo decir de los Reds. Eh, yo en esto dinero, quitando voto, ¿qué más. Deben. Deben.
3: Quitando voto, y me parece que hace un par de días leí algún tuit de que lo están intentando, a ver si lo colocaban en, en algún equipo, porque es realmente lo único que tiene. Están 75 millones, me parece, el perro el activo, 95 la, la proyección del CBT, pero es que prácticamente de 75, 25... Son de Yo y Voto, que es lo que va a cobrar este año. Tiene una opción de club de, de 20 millones para el año que viene. Eh, Will Myers ha firmado seis años con una opción mutua de, de 12. Y luego es que, es que poco más. El siguiente que más cobra es Kevin Newman, con 2 millones y medio. Y de ahí para abajo todo. Es decir, es un equipo que pues eh, algunos contratos eh, en prearbitraje como TJ Antoine, Encel eh, eh, y demás, y algunos, luego el resto, gente en, en prearbitraje, eh, como sobre todo la, las grandes esperanzas del equipo ahora mismo, que parecen eh, Hunter Green, Nick Lodolo, eh, Jonathan India, eh, bueno, está Alexis Díaz, el hermano de, de Edwin Díaz, que parece un punto bastante interés. Ah, ya sé quién es, bueno y que ya está sonando como una opción de salir, que puede haber gente interesada detrás de él, está Graham Muscraft, está... Eh, pocas cosas, ¿no? Eh, me parece que es un equipo, como decía, es que está en una situación similar a los Pirates, que pueden tener un par de nombres eh, interesantes para el futuro, pero poco más, no da esa sensación como han podido dar otros equipos en el, futuro, en el pasado, como Seattle hace nada antes de que subiesen Julio Rodríguez, eh, Kellen y demás, que era como ojo que viene el ojo que vienen estos chavales por, por detrás con George Kirby y, y compañía. Son dos equipos que da esa sensación de que saca uno la cabeza y lo traspasan y, y, y que es, son dos equipos que no tienen muy claro para dónde ir, aparte de los dos tienen un par de jugadores prospectos jóvenes en el primer equipo, alguno que puede venir por detrás, como Eli de la Cruz, en el caso de Cincinnati, Spencer Stier está ahí también, este Encarnación Stran, eh, demás, pero que parece que, que está muy, muy, muy lejos de competir todavía.
1: Uh -huh. eh, Ariel, eh, un equipo que, vamos para vender los últimos batazos de Joey Bot y poco más, parece, ¿no?
4: Sí, no parece tener mucho más. Son los, son los Detroit y los Kansas de la, de la Nacional. No, 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 no le veo mucha, mucha más vueltas. Son, son, son equipos que están en deconstrucción, ni siquiera están en reconstrucción, están en desconstrucción. No, no, no los ves como con la, con la idea de, de, de ir creciendo de a poco, de ser un equipo que... Que, que llegó al, al momento más bajo, no sé cómo podría haber sido los, los caps el año pasado o el anterior, y tratando de, de ir creciendo. Son equipos que est se están, están vendiendo las joyas de la abuela y, y no, están, no están muy interesados tampoco en, en, en sacar, el, en sacar el, el equipo adelante. Me, me costaría mucho ser hincha de los Reds, aparte de, para poder llenar ese estadio espantoso que tienen, este, pero. Pero de pronto, ir a, hay que tener ganas, la verdad, de ir un domingo a la tarde a ver a los Reds. Hay que tener amor por el equipo, porque cuesta, cuesta, la verdad que cuesta. Es un equipo que no me dice nada, aparte de, de, de tener cierta rivalidad con, con los Cardinals en algún momento que ya ni gracia tiene. Uh
1: -huh. Eh, que viva el romanticismo de la gente que va a ver a los Reds eh, sí.
3: Decía eh, de, de un de domingo por la tarde es duro imagínate un lunes por la noche eh, buah,
1: eh, Un domingo por la noche ya es la muestra de amor puro más grande que hay en este en este mundo eh, Un equipo pero esto es un estadio que ya podemos decir todos que es, ese es bonito eh. Riffy, Phil es bonito mm. vale. Eh, Tercero de la edición los Chicago Cubs sí. en 2022 eh, 74-88. Para ellos, dijimos la temporada pasada, hace un año por estas fechas, que la construcción que habían tenido era pues un retool, ¿no? Limpiar contratos, vender piezas, eh, mejorar las granjas, hacerse con algunas piezas y que cuando se diese el momento, eh, invertir en agencia libre e ir subiendo prospects. Eh, parece que ese momento ha llegado ya porque eh, entras en la página de roster resource de Fangraphs eh, de los CAPs. Y hay mucho verde de fichaje nuevo, eh, Chemi, que que, que han ficha bueno, que no han fichado los Caps. Uy, Chemi se, se, no, Chemi se, se congeló. Bueno, eh, John, te paso a ti la babeta la mientras eh, no, nos hablas de, de, de los eh, contratos. Bueno, aunque, te, aunque le pises un poco a Chemi, no te preocupes.
3: Pues Contratos, que es un equipo... Tú decías que hay mucho verde... en. Ay, eh,
1: ¿Chemi? Fíjate. Sí,
3: ahora.
2: Vale, ahora. Ya, ahora pues, que, ah, sí, ahora claro. de los
1: Caps. Que,
2: que yo creo que los Caps son el equipo que, que mejor ha firmado, de verdad, de todas las mayores eh, en esta temporada muerta, ¿no? Han creado... Han, bueno, han, han potenciado las, las piezas que tenían y han, y han rellenado huecos con nombres... Mmm, yo creo que pueden dar todavía bastante, aparte de las firmas eh, de, de primer nivel, como la de Dansby Swanson, eh, para el shortstop. Eh, Tucker Banjar me parece un catcher infravalorado, eh, es un seguro de vida en defensa y funciona muy bien en ataque. Eric Cosmer para la primera, eh, Trey Mancini que posiblemente tenga un puesto directo en el, en el outfield con, junto a Cody Bellinger, eh, que sigue siendo un tío con mucho... Poder, aunque cada vez eh, le cueste más poner la, la bola en movimiento. Eh, junto a sí. Seye Suzuki, a Nico Horner, a Patrick Wisdom, a Ian Happ. Eh, ha firmado también a Edwin Ríos. Eh, yo creo que aquí hay un lineup muy, muy, muy consistente. Eh, con Nick Madigal, con Christopher Morel, que el año pasado funcionó muy bien. Además, eh, con mucha versatilidad. Eh, la rotación quizá no tenga mucho nombre. Ha firmado a James Huntayon, eh, esta temporada, pero Marcus Stroman eh, puede funcionar muy bien. Justin Steele el año pasado mm, hizo muy buen año. Drew Smiley es un pitcher que un año tiene bueno, un año tiene malo. Ahora a ver, a ver qué, qué le toca este año. Y, y por lo demás, eh, tienen, lesionados a, a, tienen lesionado a Kyle Hendricks. Eh, si se puede recuperar, Ahí hay una, una rotación interesante. Eh, han firmado tres nombres muy interesantes para la
4: No sé si
1: me estoy viendo. Mm, se, se le ha ido. Sí.
4: La, la internet de Chemi tuvo una
1: CB. Sí sí, sí, sí. Hola, Chemi Estamos, ¿Ah? te escuchamos. Un poco, un poco lagueado ahora cosas del directo, señoras y señores, es lo que hay eh, Tenemos un gafe, hay que limpiar Hay que hacernos una limpieza del huevo de, A los ordenadores Porque siempre alguno se, se acaba Chemi, hola vale.
2: Me, me faltaba el bullpen Solo decir que han firmado a Brad, a Brad, eh, que En el bullpen han firmado A Brad Bosberger, eh, A Michael Falmer Y a Julian Meriwether Que yo creo que son tres tíos Que, que pueden hacer muy muy buen papel eh, parece ser que el club será eh, Fulmer, pero pero Wolfsberger viene de hacer muy buenos años en
1: Milwaukee. yo uh -huh. eh, hablábamos mucho verde en Fangraphs, mucho verde en la billetera de los jugadores, ¿no?
3: Sí, eh, la duda sí si sí acabará siendo mucho rojo eh, en las cuentas finales de, del equipo a final de, de temporada. Pero sí, para mí también uno de, una de las off-seasons eh, más interesantes creo que pueden ser uno de los equipos eh, candidatos a ser sorpresa, entre comillas, de, de la competición porque los Cavs creo que llevan unos años demostrando que no quieren repetir aquella travesía por el desierto mientras llegaban los Ritz o Javi báez y compañía de, de hace unos años hasta llegar al título, y que ningún año terminan de hacer ninguna reconstrucción y que, y que siguen eh, invirtiendo, tanto que ahora mismo están en 174 millones de, de perro el activo, 220 proyectado para, para el CBT, ya rozando eh, el límite. Y, y, como decía, creo que pueden ser unos equipos candidatos a dar la sorpresa, entre comillas, aunque también creo que pueden acabar siendo una de, la, de las decepciones, porque hay dudas, por ejemplo, en Eric Hosmer, en Cody Bellinger, en, a ver qué, qué cara puede, pueden dar, pero eh, creo que va a ser un equipo muy eh, interesante. Obviamente, como decía, mucho gasto en, en salario, eh, varios contratos... Eh, a largo plazo, como el de Seiya Suzuki, que le quedan todavía cuatro años más de, de contrato. Eh, Jameson Taillon también cuatro años más de, de contrato. Dan Smith-Swanson eh, ha firmado un contrato incluso más largo, hasta el 2029. Eh, lo han estructurado un poco, yo creo que, para compaginarlo con, con el de Stroman de 25 millones que va a cobrar esta temporada, más los fichajes que han ido haciendo, pues eh, eh, pues, eh, como decía Ari Hosmer, Cody Bellinger, que va a cobrar 12 millones y demás. Dasmir Swanson empieza cobrando 14 millones, lo mismo que Jameson Tallon. El pitcher luego sube a 18, pero Swanson se va hasta 26 inmediatamente a partir de, de 2024. Eh, como decía, mucho dinero ahí. Acaban en contrato. Kyle Hendricks, eh, acaba contrato Ian hub que veremos eh, si se intentan alguna renovación. Trey Mancini tiene una opción de jugador después de este primer año. Eh, Tucker Barthard lo mismo. Eh, es un equipo con algunas piezas que se van a quedar largo tiempo, como Tayon, como Suzuki, como Dansby Swanson. Y es un equipo que también tiene algunas piezas jóvenes, ¿no? Pues como Madrigal, por ejemplo, que debería ser una, una pieza eh, importante, Justin Steel, etc. Eh, es un equipo, bueno, que tiene un poco de todo, pero que han tenido que invertir para meter ahora a Veteranía que pueda, que pueda llevar al equipo adelante y a pelear por la, por la división. Uh -huh.
1: eh, Ariel,
4: eh, vuelven los Cups. Sí, y vuelven con todo. Creo que si hay un año en el que uno empieza a decir, bueno, este año la lucha no son los Brewers. Para mí, creo que la lucha de este año no son los Brewers. Este año la pelea, y casi te diría que complicada, es con los Cubs. De, lo de Swanson, después, sí, el, lo de Cody, como que depende siempre de Cody, ¿no? Es como si está despierto él y también está despierta las otras fichas que tienen los Cubs y sonamos porque con el, con el picheo que, te, que tienen los Cardinals estamos sonados. Este, así que en, en algún punto, sí, los Cubs se transformaron en, en la opción, en el, en el equipo a, a, pelear, a pelear este año, sobre todo por encima de los, de los Brewers. Creo que se, ya en los primeros fichajes que empezaron a hacer el año pasado se notaba de que habían apostado por todo y... Y creo que si las, las apuestas les, les salen bien y el equipo mm. funciona y no se lesiona las piezas que tiene, mm. y es el, el equipo difícil a enfrentar en, en la división sí. este año. También, también.
3: también, incluso antes, yo mencionaba a las dudas de de Rick Hosmer, de Bellinger. También es verdad que la rotación que tiene va a ser muy joven y lo hicieron muy bien el año pasado. Ya hacen steel 318 de aquí Gantón son 376. Eh, Adrian Samson tiene 3-11 habrá que ver si son capaces de replicarlo y Tallón lo mismo, que tuvo un gran año en el Bronx, pero habrá que ver a ver cómo lo hace eh, en el norte de Chicago
4: Sí, yo creo que es el picheo, quizás la, la, la parte más flojita de todas pero bueno, estamos todos más o menos iguales, así que, bueno, salvo los Brewers, estamos el resto, estamos todos más o menos iguales pero después el resto del equipo es, es de temer, Cubs me parece que este año es de temer eh,
1: Chemi, los Brewers, vamos a hablar de ellos, segundos de la división el año pasado, eh, 86, 76 para, para ellos, eh, muchos cambios, muchos cambios, eh, no se quedaron solo con vender a, a Josh Heider el, el año pasado, sino que han estado bastante eh, bastantes activos, mejor dicho, esta postemporada, esta pretemporada post pre de la temporada web 2023, eh, alguien... Eh, viene a recoger a sus padres. Eh, <risa> eh, que, que salga, que salga del jugar. Sale, Ariel sale a jugar, <risa> le están preguntando. Eh, Chevy, ¿el equipo que más trades ha hecho este año, que más traspasos ha hecho sí. esta temporada baja? Algunos de ellos interesantes.
2: Sí, eh, me parece que Ariel tiene un videomarcador en el salón de su casa. <risa> Entonces, eh, es un equipo centrado sobre todo en, en, en los lanzadores, ¿no? Como bien sabemos, y, y dices que ha hecho muchos seis y los que se le esperan, ¿no? Pues, eh, ya están empezando los rumores con Copin Barnes, que no está nada contento con cómo ¿Con se ha el arbitraje? su arbitraje. Así que, a ver cómo acaba, cómo acaba esto. De momento, sí que yo también creo con Mariel, que tienen mucho peor equipo que el año pasado. Sí. Eh, hmm. Han firmado, a, a, han traído a William Contreras de, de Atlanta para el puesto de catcher, eh, han traído a Jesse Winker de Seattle, eh, han traído a Gwen Miller de Cleveland, eh, han firmado a Brian Anderson que viene de, de ser la eterna promesa en Miami y nunca terminar de romper y hay un par de jugadores que deberían estar funcionando con el... En las mayores, ya este año, después de, de demostrar en menores que, que son muy buenos jugadores, como Bryce Duran o Garrett Mitchell. Eh, y luego está Luis Urias, que en el clásico lo ha, ha reventado, ha sido una de las piezas claves para que México haga un torneo tan brutal como el que ha hecho. Eh, y luego hay un señor que se llama Cristian jelly que no sé si os acordáis, pero que fue MVP un año. ¿O oh, no, no? ¿Sí? MVP? Sí, 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 fue mi ¿O, o sea, sí, un, año, un año MVP un año y estuvo, estuvo año segundo. Detrás de Bellinger, sí, sí.
1: Exacto. Sí. Eh, y ahora
2: estamos así. Y luego tiene a, a uno de mis jugadores más odiados por el daño que me ha hecho en Fantasy, que es Keston que Yura, que iba a ser eh, la nueva Pepsi Cola, y, y año tras año me como un rojo detrás de otro con él. Eh, yo creo que ese line-up es un poco más flojo que el que tenía el año pasado Tiene, tiene más, mm, más huecos o por lo menos tiene mm, más gente que tiene que terminar de demostrar Que son muy buenos jugadores ¿no? El año pasado tenían gente mucho más consolidada eh, La rotación sigue siendo de primer nivel eh, Con Barnes y con eh, Woodruff Posiblemente sea uno de los mejores, uno o dos de toda la liga Eric Lauer es un seguro como tercer brazo con Freddy Peralta, que son dos tíos muy, muy, muy consistentes y muy solventes. Han firmado a Wade Miley de los caps para cerrar la rotación y luego tienen un closer de primer nivel, que es Devin Williams, que estaba eh, eclipsado por Josh Heider y que ahora tiene el puesto para él solo. ¿no? Eh, a partir de ahí también han traído mucho brazo, eh, Vía trade al, al bullpen con Javi Guerra, con eh, Joel Payans y con Bryce Wilson. Eh, en general, sí que veo un equipo un poco más flojo del año pasado, además con mucha pelea interna. Mm. No, que, yo creo que la división se la juegan entre, entre Chicago y San Luis. Uh
1: -huh yo eh, este equipo, pues bueno, eh, gasta algo de dinero, pero principalmente se van jugadores. En cerveza. En cerveza, se van cuatro jugadores sueltos. No,
3: que me fichen entonces.
1: Y en jelly sobre todo en jelly que tiene que gastar mucha
3: cerveza para no estar bateando. Eh, igual, igual acabamos de descubrir la, la clave y no. Menos artículos de, de, de Athletic y tal que se, se hubiesen ahorrado si hubiesen dado... Bueno,
1: eh, en, en Osarris se habla de cerveza y datos. O sea, en algún momento... Ah, te, en algún momento nuestro, algo... Eh,
3: claro, en algún momento eso se tenía que dar, esa conjunción. Es, es nuestro hombre. Eh, como decía, sí, efectivamente. Eh, gastan algo de dinero, eh, perro el activo de casi 107 eh, millones de dólares. <coughs> la proyección... De CBT están 133, eh, la que hace, hace spotrack pero la inmensa mayoría va a Christian Jelic, que tiene su contrato de 26 millones hasta 2028, con una acción mutua para 2029. Y la verdad es que, aparte de eso, hay pocos contratos más de, de veteranos. Eh, estaba Justin Wilson, que cobra un millón, Wade Miley tres millones y medio, que tiene luego una opción mutua de diez para el año siguiente. Y el resto, alguna extensión de, de prearbitraje como la de Freddy Peralta, eh, poco más, eh, Aaron Ashby... Y el resto de gente que está prácticamente, los jugadores eh, importantes de, del club, de los que van a llevar las riendas del equipo, quitando al recién llegado William Contreras, está en prearbitraje que tuvo una temporada excelente combinándose con, con Travis Darno en, eh, en Atlanta. El resto de jugadores importantes eh, están en arbitraje y más o menos en torno al segundo año de arbitraje o en el, en el penúltimo vamos, porque hay alguno de estos de Super 2 y tal, y tal pero tanto Woodruff como Corbin Burns, que 10 millones, 10 mil dólares son lo que tiene la culpa de, del problema en el que está ahora mismo Milwaukee que parece un claro candidato Burns a, a salir en algún momento de, de esta temporada eh, william Adames Klauer, Raudi Tellez Luis Urias, eh, Adrian Hauser Devin Williams, todos están eh, en arbitraje. Entonces, bueno, más o menos manejable eh, todavía. Los importes tampoco es que sean eh, excesivos. Eh, veremos eh, cómo lo, lo hace Milwaukee, que es un equipo que ya traspasó a ese middle closer que habéis mencionado antes. Eh, Heider. Eh, Heider. A Josh Heider. Parece que es un Yo equipo heid. que eh, quitando a Jelic no se ha mostrado muy predispuesto a renovar eh, a los jugadores que, ha, que acaban el periodo de arbitraje y demás, entonces puede estar ahora mismo en una encocijada Milwaukee, yo también le veo eh, que, que es el, el equipo no da esa sensación que daba hace un par de años, también el bajón de rendimiento de, de Jelic es muy importante, pero parece que es un equipo que va para abajo y, y que yo también creo que va a tener difícil para, para competir la división esta temporada.
1: Uh -huh. eh, Ariel, un equipo que tiene muchos prospects para subir esa temporada en 2024, en 2025 <risa> igual por ahí van más los tiros de este equipo que por competir la división
4: Sí, puede ser porque es un equipo que, que veíamos muy fuerte en cuanto a picheo el año pasado, era como el, el equipo que era, era muy difícil de, de, de anotarles carrera pero porque tenían mucho, mucho abridor muy fuerte, después se les lesionó Peralta un tiempo, se, se le fue Heider al final y es como que de pronto se empezaron a caer las fichas, pero después el, el equipo no, a, a nivel ofensivo no, no, no generaba tanto, tanto terror como, como a, nivel, a nivel lanzamiento, era un equipo que en la mayoría de los partidos los terminaba ganando por la mínima y era donde terminaba de, de, de surgir el, la leyenda de Heider porque lograba mantener a esa, esas diferencias mínimas en su lugar. Después, yo había leído hace poco el, una firma en menores de Luke Boyd, eh, que no sé que si, si John tiene alguna información de eso, Luke Boyd y, y Nakin, creo que era el otro de, de los Mets. No sé si los tenían pues por ahí, sí. pero yo lo tengo como Milwaukee sí, firma sí. a Boyd y a Nakin para Liga Menor. Sí, pero eso eh, continúa sí, en, y sin todo.
1: invitación al roster, y a, sí. Y a, y a, y a, a Abraham Toro también.
4: Ah, porque también estaban invitados a los entrenamientos de primavera y yo daba como asumido de que era un paso previo para hacer lugar en el roster. Pero después me daba la impresión de que, inclusive, teniendo en cuenta que Luke Boyd es un tipo que hace un año y medio atrás se llevaba el trofeo como el tipo que mayor home run había hecho, no me parecía un, un, un nombrecito para pasar eh, desapercibido. A pesar de que, obviamente, como otros tantos ejemplos, este, salió de los Cardinals ¿no? porque el tipo que hace trueques en, en los Cardinals todavía estamos tratando de ver quién lo encuentra para que lo eche porque se viene mandando una tras otra este, pero sí, me parece que con el crecimiento de los Cubs y con los pasos en falso del año pasado de, de Brewers eh, no, no, no están para pelear este año después capaz me pegan una sorpresa sí a nivel picheo creo que siguen teniendo un 1-2 tremendo pero después el resto me parece que, que se cae. Para mí la, la, la lucha está, bueno, no puedo decir de otra manera, para mí está entre San Luis y Cubs y el resto no, no tiene mucho para aportar. Uh
1: -huh.
4: eh, Chemi, ya la última y nos vamos.
1: Eh, A ver si aguanta el wifi fi eh, Si aguanta el wifi eh, Publicidad Audible, por cierto, en este, en este giro de, de cabeza de Chemi. Eh, eh, los San Luis Cardinals... Eh, de verdad, eh, este equipo. Ah, ahora, ahora, ahora bien.
3: ¿Oye?
4: <risa> ya que vamos a hablar de los carinhas, pongo el muchacho de, de Argentina, ¿viste? Ya nos, no, nos llevó al Mundial y ahora nos lleva nos lleva arriba a los San Luis. Primero San Luis, segundo Francia, vamos a decir a fin de año. <risa>
1: Por un momento pensaba que ibas a poner la canción que le dedicaron a los franceses al principio del mundial, pero digo, No, 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 no. No, 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 no el video. No el video. <ríe> eh, 93-69. Eh, Las temporadas pasadas los San luis Cardinals. Se perdieron en la serie de Walker 2-0 contra a la postre subcampeones Philadelphia Phillips. Eh, Chemi, pero este, este equipo no sé cómo lo hace, pero a ver, puede ser mejor, puede ser mejor, puede ser lo que sea. Pero este, este equipo siempre ficha a alguien y fue el primer fichaje importante de la, de la pretemporada, pero nos dejó con la boca abierta. Y este equipo, pues bueno, ¿cómo lo ves, este roster y ese fichaje en concreto? ¿Cuál? ¿El, el, el de Contreras, claro? El de Contreras. Pues, eh, eh, hombre, es... No hay es, mucho más es... tampoco. Claro, claro, eso te iba a decir.
2: Eh, claro, solo se han traído a un nombre Pero claro, es que se les iba su, su, su jugador franquicia de los últimos años ¿no? El Book insignia de Javier Molina El, el catcher eterno de, de San Luis Se eh, retiraba eh, Intentando llevarse a Wayne Gray con él Pero no había manera Y, y algo, algo gordo tenían que traer Para, para tapar ese hueco ¿no? Y nada más que, que el, el catcher referencia Del... del del equipo de rival de la división, ¿no? A Wilson Contreras. Eh, yo creo que es una de las firmas más llamativas de, de los últimos años y a ver cómo se le recibe a, a Contreras en Chicago cuando, cuando tengan que pasar por allí. Por lo demás, el line-up es muy parecido al del año pasado con, con uno de los mejores cuadros defensivos y ofensivos que hay en las mayores, con Paul Gosmid y Nolan Arenado en las esquinas, eh, que son seguros de vida en defensa y dos de los mejores bateadores que hay en, en las mayores. Eh, luego hay una colección de jugadores jóvenes que tienen mucho futuro y que han, eh, han empezado a funcionar bastante bien, quizá no todo lo bien que se esperaba uno de ellos, pero... Tanto Brendan Donovan como Dylan Carson como Lars Nutbar que es el nuevo ídolo en Japón, eh, han funcionado muy bien. Tommy Edman, que ya lleva más tiempo, eh, está haciendo muy buen papel en el Stop. Eh, con Tyler O'Neill, Juan Yepes el año pasado, las, las los pocos destellos que le, que le permitieron, porque en general hay poco espacio eh, en el lineup, up eh, funcionó muy bien, tiene mucho poder. Eh, habrá que ver cómo funcionan eh, agentes libres de, de un poco segundo nivel que han firmado como Tres Barrera o Taylor Motor, eh, y luego tiene esa rotación que todos esperamos siempre que se mejore un poquito, que se firme alguien, pero parece ser muy reacia la gerencia de San Luis a firmar nuevos lanzadores y seguimos siempre con... Con los mismos nombres, ¿no? Con Wright que, que tiene más años que un bosque, con Miles Micolas, con Jordan Montgomery, con Flaherty y con Steven Matz, que, que está en una nueva juventud, ¿no? Está funcionando bastante, bastante bien, a pesar de tener ya casi 32 años. Eh, en el bullpen hay gente que le pone nervioso a, a Ariel pero creo que hay nombres muy interesantes, eh, Ryan Helsley el año pasado hizo un, una, una temporada muy 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 buena, con 30 salvados y muy buenos números, eh, Giovanni Gallegos es un especialista en poner nervioso a cualquiera, aunque no seas de los, eh, de los cards, eh, Andre Palante le debemos tanto que da igual como Lance, y han firmado, o sea, tienen firmado también desde el año pasado a Chris Stratton, que fue una gran promesa de los Giants y que eh, se ha reconvertido en, en en un relevo medio bastante solvente, ¿no? En general es un equipo, vamos, capaz de, de ganar la división ampliamente y, vamos, yo espero mucho de ellos. Más allá de la división
1: eh, John, eh, esta gente Gasta, gasta, gasta Y gasta eh, Con Arenado de Goldsmiths es más fácil gastar, también te digo
3: Sí, eh, a ver Gasta, pero mm, tampoco te creas Que una Barbaridad, porque está en 145 millones del de perro Activo, 179 Prácticamente proyectados para, para el CBT Está claro que al final lo que más se influye es la decisión de, de Arenado de haberse quedado, de no haber hecho el, el opt-out y este año va a cobrar 35 millones, lo mismo que el año que viene y luego va bajando hasta 2027, que es cuando acaba eh, su contrato. El otro contrato a largo plazo que tiene es el de Wilson Contreras, que va a empezar por cobrar 18, 10 millones perdón, este año y sube a, a 18 eh, y en la otra punta de, de esos contratos veteranos están los que acaban sobre todo Adam Wainwright que ha decidido quedarse un año más y Miles Mikolas, el jugador que, que volvió de Japón y que ha sido una pieza muy importante yo creo en las rotaciones cardinals de, de los últimos años eh, y, y también acaban algunos otros contratos como el de Jordan Montgomery que lo hizo bastante bien el año pasado viniendo de, de los Yankees y Jack Flaherty que los pintaba a, a es claro, de, de los Cardinals y al final las lesiones le han, le han acabado lastrando muchísimo y veremos a ver qué, qué decisión toman. Entre medias, pues también sigue habiendo contratos veteranos, como el de eh, Paul Goldsmith, que le quedan dos años más de contrato, Steven Matz que a sí. ver si repunta un poco yo creo que podría ser un gran añadido, porque es un jugador que yo le tengo bastante cariño y sí que muestra... Por momentos eh, una gran calidad, pero le cuesta quizás ser, ser consistente. Que le quedan tres años de contrato. Paul de Jong tiene un año más y luego un par de, de, de opciones de, de club. Giovanni Gallegos hubo oh, dos años y una opción de club. Eh, mira, también acaba contrato Jordan Hicks. Eh, bueno, pasa a la, a la agencia libre. Y luego, sobre todo, tiene una gran cantidad de jugadores... Eh, Empezando arbitraje, como puede ser Genesis Cabrera o Andrew, Andrew eh, Knisner y jugadores en prearbitraje arbitraje como, como Dylan Carlson, como Brendan Donovan, como Nolan Gorman, eh, como el jugador favorito, eh, nuestro jugador favorito Andrew Palante, que está en, eh, recién, recién iniciada su, su andadura en los años de, de control, Jojo eh, Romero, también está el chico este ahí que se me ha ido, eh, Jordan Walker, que lo está reventando en, en el sprint training y parece que se va a ganar un hueco en, en el lineup titular, eh. así que una mezcla muy buena, yo creo que de, de veteranía más absoluta, de veteranos que todavía van a tener años productivos por delante, de jugadores muy jóvenes que pintan muy bien pues eh, los Cardinals, como llevan haciendo de, desde que estaba Brans en los años 20, pues eh, con consistencia y siempre, siempre peleando.
1: Uh -huh. eh, Ariel, es tu momento.
2: Bueno,
4: a ver. <ríe> Creo que a partir del, del Infield, lo había hablado en algún momento con, con Javi, este tema de que después del Infield, digamos que es donde, donde mejor podemos encontrar las... Eh, la fortaleza de, de los Cardinals a partir de que nos vamos alejando de ahí empiezan a aparecer los, los nubarrones a pesar de que el equipo este, tuvo, tuvo y tiene, va a tener buenos momentos en este 2023 también me parece que compensa a base de poder la falta que hay eh, a nivel brazos en el, al, al momento de lanzar eh, me parece que lo de, lo de lo de Arenado y Goldsmith va a, seguir, va a seguir ahí. A nivel brazos creo que vamos a apostar también nuevamente por jepes por como el, especie de, el, el, el apadrinado por, por Pujols que lo dejó ahí entrenadito como para que, para que dé sus demostraciones. Y después hay, hay buen material, el, el coreano Tony Edman y el japonés Lars Knutberg creo que van a, a, a mostrar un poco más. Son de la, del talento joven que que más está, está demostrando. Gorman, obviamente, también está ahí. Eh, este muchacho Donovan, Donovan, creo que es de lo mejorcito que, que, que tiene el equipo en crecimiento. Y bueno, después, eh, sí, obviamente, todo lo que es la, las granjas que, que fueron dando con el tiempo, tanto Burleson como, como Fermín o, o Walker, que, que definitivamente, calculo que por una especie de tiempo de servicio subirá más temprano que tarde a, al equipo. Pero creo que más allá de que todo ese, eh, todo ese equipo que te, que te voy nombrando yo este pueda aportar a nivel bateo, me parece que el problema está en que si vas tres carreras arriba y después el, a nivel abridores no hay mucho porque a ver, lo tenés como abridor a Wainwright, que aparte de que desde el, desde el All-Star del año pasado que viene más o menos mal. Después lo tenés a Mícolas, que sí, es un, es un 4 o 5 de cualquier rotación, que nosotros lo tenemos como un segundo o tercero, pero porque no hay mucho más. Montgomery sí, ahí hay, hay algo un poquitito como para apostar. Pero en cuanto, cuanto abrís el bullpen, nada, es, es hacer, es hacer malabares con dinamita. Porque preguntale a México... En, en, en el Clásico Mundial Iba ganando 3 a 0 Diciendo Bueno, el partido lo tenemos con nosotros Y llaman al bullpen de los Cardinals Aparece Jojo Romero Que pierde la, la ventaja de, de 3 Y después como cerrador Lo pones a Giovanni Gallegos Que prefiero, no sé Poner a mi mamá a lanzar como, como cierre Porque no es un tipo confiable Listo, perdieron el partido ¿Por qué perdió México, cómo quedó México eliminado? Por el bullpen de los Cardinals. Eso que vio México una vez, nosotros lo vemos durante todo el año. Un, un bullpen que te destroza todo lo bueno que puedas hacer con el resto del equipo. En, ah, sí. yo, yo Romero, y empiezo, empiezo a nombrar. En lo que tenemos nosotros en el bullpen no es un bullpen, es un prontuario, porque lo tenés a Higgs. Lo tenés a, a Flaherty, pobre, que es aferrarse a un hielo en pleno verano, porque hace un montón que no existe más. No, no, no postemos más a, a Flaherty porque no tiene más. Goodford, oh, por Dios, no no, no. no quiero seguir nombrando. Apalante ya lo nombré al principio. Está claro que no, no está. Después está Hudson, que también es, un, es una lotería. Hicks, que lanza fuerte pero mal, pero bueno, no le podemos pedir las dos cosas, y así podemos ir nombrando a un montón más. A mí el bullpen de, de los Cardinals me, me produce taquicardia. Pero aguante los Cardinals y vamos por otro año a llegar a <risa> la división. Eh, Ariel es argentino. No es que por eh, va a criticar todo,
1: pero va a estar el día 1 de abril con una funfanda de los Cardinals diciendo: AUPA
4: a Opa Cardenales. Y, y demás o sea que eh, es verdad pero bueno más allá de eso de, después este de, el equipo va bien a nivel o sea te puede salir bien algún día pero es eso tiene un cuando vos tenés un, un bullpen tan poco confiable es muy difícil poder disfrutar un partido cuando cuando lo, lo va llevando bien porque el resto del equipo está muy bien la, la entrada de como catcher del, del muchachito este de los de los Cubs, es un golazo para nosotros. Y creo que, que, que el equipo por ese lado va bien. Pero después, el no haber apostado ni siquiera a un, a un brazo abridor, a uno que se necesitaba hace un montón de tiempo, me parece que es una mala jugada. No, no, hay, no hay nadie, no hay un, un, un brazo que vos digas, este es nuestro ace. Porque uh -huh. si Wainwright es nuestro ace, es por, un, es por una cuestión de respeto y trayectoria. No porque esté viviendo un momento de ace. Bueno, eh, siempre he quedado una, una idea que es eh, traspasar a Iván Herrera por algún pitcher. Sí, sí. Inclusive Carson estuvo estuvo pensado como, como ficha de cambio. Así uh -huh. que no. Pero plata no piensan poner, está claro. Ariel, eh, muchas gracias que te tienes que, que ir. y ya Sí, no, tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela. Así los dos. Los un, un pronóstico
1: rápido. Un pronóstico rápido.
4: No, sí, sí, uno uno, uno. uno Cardinals, dos Cubs, tercero tercero Brewers y los otros dos, nada. <risa> gracias,
1: Ariel. El japonés, nueve no, entradas. Gracias a ustedes. O para Argentina. Claro. Eh, Chemi, eh, pues nada, cerramos esto, un pronóstico de, dos, de las dos divisiones, así rápido. Eh, muy parecido de, de la nacional muy parecido Cards, Caps eh,
2: Brewers Reds Pirates uh -huh. en ese orden y de la americana espérate que se me ha olvidado eh, yo creo que White Sox Guardians Twins uh -huh. eh, uf, y los otros dos
1: <risa> y lo que sea
2: <risa> que se lo jueguen a la al Caracruz Vamos, ¿y a, 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 la, a las chapas?
1: Eh, Todo a la vez en todas partes y los, y los Tigers y los Royals cuarto y quintos, ¿no? Esa es la... Sí, yo creo que venga, los,
2: los Royals por encima de los Tigers. ¡Uh, curiosa, curiosa! Pero por, solo por la, por la final de 2014 que les tengo, le llevo ah, siempre en el corazón a los Royals.
1: Muy bien. Venga, Chemi, gracias por pasarte. A vosotros. yo eh, venga. Así rápido que... Yo,
3: la, la, la Nacional se la voy a copiar a, a Chemi, porque también creo que van a acabar Cardinals, Cubs, Brewers, Reds y Pirates. Estos dos últimos, igual, con un, un, uno o dos partidos de ventaja, pero bueno, Reds, eh, parece que Hunter Green, la gente está hablando para este año, que mucho ojo, que puede ser uno de los grandes... Eh, una de las grandes explosiones de, de rendimiento de la temporada. Bueno, eh, veremos, pero creo que pueden tener quizás un pelín un pelín más eh, que los Pirates, pero son dos equipos en, en reconstrucción clara. Y en la otra tengo muchas dudas, eh, porque la cabeza me dice eh, que pueden ganar White Sox, que va a haber pelea con Minnesota, la duda de, de Cardinals, eh, perdón, de Cardinals, de, de Guardians... Pero yo creo que perfectamente puede acabar todos más pegados. No creo que vaya a haber la diferencia de, del año pasado en, en esos tres primeros puestos, por lo menos. Pero creo que puede acabar igual. Guardians, White Sox, Twins. Con los Tigers, yo creo que todo lo que les salió mal el año pasado les, les podía salir mal. Así que creo que este año subirán un poco. Eh, pero se mantendrán cuartos y los Royals cerrando la división. Uh -huh.
1: Bueno, yo así brevemente eh, voy a decir eh, Twins, White Sox, Guardians, eh, Royal Tigers, eh, después eh, Cardinals, Caps, eh, Brewers, eh, Pirates y el, el último, Reds. Y eh, nada, John, gracias por pasarte. Ya no queda nada de nueve días para que empiece esto.
3: Ya estamos en, en capilla. Sí, que se suele decir, ya en nada estamos.
1: Ya en nada. Ya en Está, nada ya en estamos
3: nada. todos como, como nueve entradas, con la bufanda, la gorra, la camiseta y, y el, el primer día con 0-0 todos pueden ganar la, las series mundiales. ¿no? Eh.
1: Eh, legalmente, y el que gane el primer partido tiene más posibilidades que el que haya primero. No, no, el primero. Estamos en la
3: era del monopoly, pues mientras las matemáticas no digan lo contrario. Todavía... O sea, si los
1: Pirates ganan el primer partido, tienen tantas posibilidades como todos los equipos si que ganan el ganan primer, primer partido. Si ganan el primer
3: partido, pueden acabar 162-0. Así que... Eh, exacto.
1: Y si pierden el primero, pueden quedar 0-162. <risa> o sea, las
3: matemáticas. Las posibilidades están claras.
1: Exacto. Eh, bueno, John, gracias por pasarte.
3: Nada, hasta la siguiente.
1: Y nada, hoy pues, casi dos horas nos hemos pegado aquí charlando de las divisiones centrales. Mira que hemos dicho, ah, son divisiones centrales, es poco que hablar. Bueno, pues eh, nos dan mm, rienda suelta al vocablo y, y bueno, es lo que tiene. También es lo que tiene que, que invitemos a un argentino a hablar de los Cardinals, que es que ese señor pues quiere hablar de, de lo suyo, quiere hablar de su libro. Eh, gracias a los que habéis pasado por el Twitch por la ride eh, a los que habéis participado en el, en el chat, eh, si nos habéis visto aquí eh, o en YouTube, recordad que nos podéis escuchar en todas las plataformas de, de podcast, y si nos habéis escuchado en, en podcast, pues estamos los miércoles a las 7 y media en Twitch, al día siguiente en YouTube por si queréis vernos en vídeo eh, nada más, nos despedimos de, esta, de este quinto episodio de la tercera temporada de Pichas Salvajes Podcast, la semana que viene con las emisiones de la conferencia de las, las divisiones eh, de las conferencias oeste no de las divisiones oeste directamente pues de dos horas ya no sabe uno lo que habla hasta la próxima
0: rock and roll The Dixie Chicks from Nashville, Tennessee The fat one is flirting with me It's and scissor hands, it's angry While wrestling the cigarette machine In Little Georgia, in Little Georgia Rock and roll Halloween I hope you never, never, ever have to see. I saw Elvis make out with Jesus in a yellow.